0: Daar ga je echt niet op veroordeeld worden. Um, maar als je volgens een scriptje schrijft... wat, uh, wat 10.000 records gaat opvragen... Dat, dat is toch denk ik bij de rechter wat moeilijker uit te leggen... dat dat per ongeluk gegaan is.
1: Volgens mij krijgt Sab Saber die krijgt het nu heel erg warm. Nee,
2: nee, nee. Ja, ik, ja, <lacht> <lacht> ik, het, het is goed dat ik er geen tijd meer heb. Nee. <lacht> Welkom bij aflevering 5 van seizoen 2 van, van de Codecless podcast. En vandaag zijn de hosts Kiesjen en ik hey. Hey. weer uh, bij elkaar. We wisselen iedere Vanuit. keer. Ik vind het eigenlijk wel leuk trouwens <laughs> dat we iedere keer een andere samenstelling hebben. Want als, ja, uh,
1: ja. Dat, dat vind ik ook inderdaad leuk. Ik hoop dat, uh, ik hoop dat de luisteraars dat ook leuk vinden. <laughs> dat <is> wel, <laughs> goed, dat is wel zou wel leuk, leuk zijn ja. als we iets van, iets van ja. feedback uh, krijgen.
2: Ja, ja. Ik heb nog geen negatieve feedback erover gehad. Dus nee. Dat is misschien wel uh, positief. Ja, geen klachten uh, nog? Nee, nee, nee. nee. Okay. Dus, uh, maar goed, uh, ja, uh, nog steeds drukke tijden. Maar goed, dat heeft iedereen. Dat hoeven we hoeven eigenlijk niet meer te herhalen... totdat we ooit weer uh, uit dit, uh, deze gekke tijden komen. Maar ja, dat zal nog wel even, even duren.
1: Heb je de persconferentie nog uh,
2: gezien net? Of niet? Ik, ik heb de Apple uh, uh, keynote geluisterd. Uh, ja. <laughs>
1: dat, nou, dat was nou belangrijker, hè?
2: <laughs> Juist, dat wilde ik net zeggen. Want ik denk, die persconferentie, de helft is uitgelekt en uh, het zal wel. Ik ja, ben er een beetje uh, een soort van immuun voor geworden of zo. Van, ja, ja, <laughs> ja. ja, dan gebeurt er weer iets en die mensen klagen weer. En dan, ja, het zal wel. Ja. Het, is, uh, het blijft een beetje hetzelfde. Ah, goed. Uh. Uh, het goede nieuws, dat, kan ik eigenlijk, dat is heel raar, want eigenlijk kan ik dat niet verklappen... Uh, maar deze opname staat morgen toch niet online. Dus ja, dat uh, kan ik dus weer wel verklappen. Er is, ik ben denk, misschien is dat... Uh, hebben we dat eerder besproken? Is dat uh, een tijdje geleden? Uh, ja, we zijn bezig... Dus ik ben bezig met de verhuizing. En ik... Uh, 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 onze huidige huis uh, stond te koop. En uh, oh. ja, dat was spannend. Moet ik eerlijk zeggen. Want het is de tweede keer dat ik verhuist. De vorige keer ging de verkoop wat makkelijker. Of anders, zeg maar. Zo moet ik het zeggen. Maar ja. nu was het echt... Uh, ja, daar, dat... ...heeft wel wat stress opgeleverd in eerste instantie. Ja, niet zozeer heel negatief... ...maar gewoon heel veel werk daaraan. Ja. Uh, en uh, vorige week... Uh, ja, hoorde je echt heel veel het nieuws van... ...ja, de prijzen gaan echt alle kanten op. Wij zo, oké... Okay, ...ja, uh, dat vinden wij op zich positief... ...want het was allemaal omhoog en omhoog en omhoog. En toen, uh, nou goed, dat was lang verhaal kort. Onze makelaar was zeg maar uh, gisteren hier... ...om even te vertellen wat uiteindelijk uh, is... Wat we, ...wat we hebben gekregen. Ik ga dat niet precies zeggen... Maar we waren positief verrast, laat ik het zo zeggen. Wow. We waren okay, echt, mooi, man. echt, ja, geschrokken. Of ja, nou ja, eigenlijk wel geschrokken, want het was echt de eerste paar uur dat je dacht: oké, okay, dit kan niet of zo. Dus <laughs> dat was wel een, uh, interessante, uh, ja, een interessant iets om mee te maken. Ja, nou, dat, dus, nou, uh, je ben, dus je bent super blij nu. Ja, het is heel raar, want ja, je, wacht, je hebt, er zijn allemaal nog wat, wat voorbehouden, zeg maar. Het uh, ziet er allemaal wel heel goed uit als het is, dus daar maak ik me niet zo heel erg druk over. Maar uh, ja, het is echt heel onmerkelijk. Dat, dat, dat is wel, uh, wel iets.
1: Uh, ja. Ah, goed, goed, ja, goed man.
2: Goed. Ja, dat is iets op zich, iets wat, 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 wat in deze tijd, dat er iets echt positiefs dan weer gebeurt, dat, dat denk je oké, okay. nou, dat, dat helpt wel, zeg maar, laat ik het uh, ja. zo, zo maar noemen. Dus, en, uh, en, en
1: en je vertelde ook, of tenminste ik las het op Twitter, dat je onlangs ook gevaccineerd was, toch? Uh, ja,
2: ja, ja, klopt.
1: Heb, heb je al vijf verschijnselen, behalve dat je stem misschien een
2: beetje anders klinkt? <laughs> ik zeg ook tegen iedereen, ik kan nu tegenwoordig door muren heen kijken. Dat is heel raar. <laughs> dus ik weet niet, misschien moeten we het daar straks over hebben. <laughs> Onder het nog wel uh, uh, privacy. Ja, okay. maar, uh, ja, goed. nee, maar dat is echt, uh, nee, dat, dat viel echt. Ik heb het moderne vaccin gehad. Uh, oh, ja. Ik heb de dag zelf, was ik wat moeig, zeg maar. Uh, niet zo weer, ja, geen koorts of zo, geen hoofd, Nou, een heel lichte hoofdpijn. En, en, ja, en mijn arm zelf, dus ik ja, wrijf, daar nu, wrijf daar nu overheen op bewijzen van, uh, oké, okay, zo kunnen ze het zien. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar die was een beetje beurs. Dus dat heeft ja. uh, twee, drie dagen geduurd en, en dat was het. En uh, komende uh, maandag, dus volgende week, dus vier weken later, krijg ik de tweede prik. Dus dat... Uh, ja. Oké, okay. ja, ja. mooi man. Ja, dat is toch wel. Good zo times. Van. Ja, Good zeker, times. zeker, zeker, zeker. Maar we hebben ook een gast. Uh, het is uh, Simon Ruhoff. Welkom, uh, Simon. Hey. Hoi. Hoi, hoi, hey. uh, Simon is al 23 jaar uh, uh, gepassioneerd voor alles wat te maken heeft met internetbeveiliging en het ontwikkelen van veilige software. Simon is gespe gespecialiseerd in hacking, IT-beveiligingsonderzoeken en het uitvoeren van geavanceerde penetratietesten. Sinds 2005 wordt hij als ethisch hacker ingehuurd in het bedrijfsleven en voor overheidsorganisaties. In zijn werk hackt hij met toestemming, dat is belangrijk, computernetwerken en websites, zodat beveiligingslekken in kaart gebracht en opgelost kunnen worden. Nou, dat is uh, impressive, zeg maar.
0: Cool, cool, cool. Ja. Ja, dat is een uh, Ja, lang, lang mee bezig geweest.
1: Ja, ik voel, ik, ik voel me ook een beetje ongemakkelijk. want Ik heb echt het gevoel dat we gewoon met een uh, bekende Nederlander aan tafel zitten. Hè? Want uh, je komt ook voor op, uh, op de radio, had ik uh, onlangs gezien, op YouTube uh, een filmpje van gezien. Je bent op tv bij NPO, SPS, zoals programma's met Kassa en Meldpunt. Dus uh, je bent wel lekker bezig volgens mij, zijn we.
0: Ja, thanks. Ja, er komt steeds meer uh, aandacht voor uh, cybersecurity. En uh, dat was, uh, ja, 23 jaar geleden toen ik begon, was dat uh, absoluut niet het geval. Kon je wel zeggen van, hé, hey, uh, je systeem staat open, alle, kan zo bij alle data. Uh, ja, dan gingen de schouders omhoog en dan ging men gewoon weer verder. Ja, wat kun je er nou mee, zeiden ze dan. Ja, dat is tegenwoordig wel, uh, wel anders. Dus uh, ik ben blij dat er eindelijk uh, wat meer bewustzijn voor uh, kan komen.
2: Ja, 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 dat is waar, ja. Krijg je natuurlijk ook heel vaak van ja, ik heb niks te verbergen.
0: Ja, als we het <laughs> ook privacy echt... gaan hebben, dan uh, is ja, dat ja, wel ja. de eerste wat mensen eruit gooien.
2: Ja, ja grappig. Maar ja. dat is wel waar, ja. het is wel heel erg actueel. Ik ben er eigenlijk ook wel heel erg blij om. Dat die awareness uh, ja, een beetje aangewakkerd wordt. Ik vind nog tegenval. Ik bedoel, ik vind dat uh, jouw modaal nog steeds te, te makkelijk uh, overdoet Maar goed, daar kunnen we het zo meteen, zo meteen misschien nog wel over hebben. Uh, ja, bekende Nederlander, dat vind ik al stoer, ja. <laughs> Opkomend in ieder geval. Ja, het ja, is gewoon een bekende. Je bent of niet bekend, dat zijn wij, of je bent bekend. Dat is, het eigenlijk, dat is, ja. Gewoon, ja. Het is gewoon binair, een van de twee.
0: Ja. Nou, ik word gelukkig nog niet op straat herkend hoor, maar mijn naam ja. Die, ja, die gaat nu wel, inmiddels wel een beetje rond in de, in de scene en... Ja. Ja, dat hoef ik niet op straat herkend te worden hoor, want dat, uh, dat kost je weer je privacy. Ja. Hè? En als je ja. een keer uh, gekke dingen doet, dan uh, weet iedereen wie je bent. Dus, uh, ja, dat is waar, Ja.
1: Nou, dat kan je
0: uh, inderdaad. Maar beter inderdaad ook, omdat je natuurlijk
1: de kenner bent, uh, voorzichtig mee zijn. Maar uh, ja, het is wel tof. Uh, ja, want uh, ik ken jou. Uh, ja, dat was ooit een keer bij een Rabobank project. Toen heb ik jou, uh, jouw naam een keer horen vallen. En uh, ik ben eigenlijk sindsdien ook wel een beetje uh, ja, ook wel gefascineerd in uh, ja, uh, hoe security, zeg maar, uh, onderwerp in softwareland uh, uh, steeds belangrijker wordt. En uh, zodoende zag ik je ook een paar keren op LinkedIn en ook op YouTube natuurlijk. En toen dacht ik, hé, hey, dat is een interessante gast. Dus ik uh, ben ook heel blij dat je ons uh, ja, wilde bijwonen vandaag. Dus,
0: uh. Ja, dank voor de uitnodiging. Heel leuk om hier uh, te mogen zijn.
2: Ja. Zeker. Cool. cool. Ja, ja, ja. We hadden het ervoor eventjes over van, uh, voor de opname. Van, hé, hey, je hebt toch wel geprogrammeerd? Ja, dat is misschien wel een heel stomme vraag natuurlijk. Maar uh, wat zijn jouw uh, eerste programmeervaringen? Hoe, hoe ben je eigenlijk begonnen met programmeren?
0: Ja, ik was uh, vroeger heel veel aan het, uh, aan het gamen. Zoals elke, <laughs> elke uh, puber. En uh, ja, op een gegeven moment dan uh, wil je... Ik speelde Quake 1. En dan wil je uh, met je medespelers uh, een soort clan uh, oprichten. En dan heb je natuurlijk een website nodig... Nou, dan ga je een beetje je verdiepen in HTML. En dan uh, ja, wou je er kijken hoeveel bezoekers je hebt. Dus dan heb je zo'n bezo uh, zo bezoekersstelletje wat je dan kopieert ergens. Zit daar reclame bij. Nou, die wil die reclame eraf uh, van je mooie site. Uh, en dan uh, ga je steeds uh, verder erin verdiepen. Ik begon uh, ja, zo'n beetje om de twaalfde, dertiende met uh, programmeren. En uh, ja, dat uh, is een beetje uit de hand gelopen uh, uh, toen. Ik ging daar elke avonds in de weekenden. Uh, S'nachts uh, was ik gewoon lekker, uh, lekker bezig. En uh, ja, toen uh, in, in de taal PHP uh, eigenlijk voornamelijk. PHP en een beetje JavaScript. En uh, ja, dat vond ik super leuk om, uh, om te doen. En uh, dat doe ik af en toe uh, ook nog steeds.
1: Oké, okay, dus nog steeds gewoon aan het programmeren en ook echt
0: bouwen aan uh, websites. Of uh, wat, uh, waar, waar, wat, je, wat is je doel, zeg maar? Om, uh... Ja, vroeger echt heel veel websites gebouwd. Meer dan 100. Uh, en ja, inmiddels uh, doe ik meer uh, toeltjes, PHP-toeltjes die ik bouw. Uh, het is ook wel in, in mijn werk als, als hacker, wil je af en toe uh, veel data verwerken, wil je overzichtjes draaien, uh, tabelletjes aan elkaar linken, uh, kleine scriptjes schrijven en dan is dat een uh, ja, uh, prima, prima gereedschapskist, zeg maar, om uh, voor elkaar te krijgen wat je, wat je wil. Dus echt echte websites bouwen, dat, uh, ja, dat hoeft, mij, uh, hoeft mij niet meer. Uh, maar gewoon, uh, ja, toeltjes is wel echt nog wel tof om te doen.
1: Oké. Okay. Ja, nou, en ook andere talen bekeken of niet?
0: Uh... Ja, ja, ook wel eens uh, wat in Java in Delphi gedaan. Uh, natuurlijk veel JavaScript. Uh, C-Sharp ook wel eens wat. Um, maar dat uh, trok me allemaal wel wat minder dan gewoon PHP. Wat ik echt wel uh, 90, 95 van mijn ervaring wel, wel inliggen hoor. Inlicht. Ja, het is gewoon zo makkelijk en uh, zo laagdrempelig om ermee te beginnen. En het is meteen uh, ja, het is, het is al rond de server gebaseerd. Dus je kan meteen op allerlei devices ook je resultaten bekijken. Um, ja, en het is, uh, als je in één taal helemaal gespecialiseerd bent. kan het gewoon uh, blind schrijven. Dan is dat uh, ja, erg prettig. Uh, en als je heel veel talen uh, probeert handig in te zijn, zeg maar, dan vergeet je overal weer een beetje hoe die functies heten, hoe die klassen heten. Wat weer de specifieke quirks zijn. Uh, dus ik dacht van nou, ik ga me gewoon uh, specialiseren in één, uh, één taal. In, uh, eigenlijk het web. En dat, uh, nou, ben ik wel een beetje stoïcijs in uh, gebleven. Maar uh, daardoor kan ik het nu nog vloeiend programmeren. En dat is wel handig. Want je hebt niet, uh, zeker me, alles wat ik nu rondom cybersecurity doe, niet de tijd om ja, heel veel talen te gaan onderhouden of zo. Of die ontwikkeling allemaal te blijven volgen.
1: Ja. ja, want ik kan me best voorstellen ook als... Uh security specialist, hè, want uh, ja, er kan natuurlijk van alles met, met code gebeuren. Um, dat je daar misschien ook wel een beetje een, uh, ja, knobbel voor moet hebben, maar dat hoeft dus niet per se.
0: Ja, nou ja, kijk, de de, de meeste hackers die wel echt uitblinken, die blijken wel een, die hebben wel een programmeren achtergrond. Daarmee kun je ook wel echt, echt wel goed begrijpen hoe, hoe software werkt, hoe, hoe je exploits ook moet schrijven, dus hoe je ...stukjes software bouwt wat weer misbruik maakt van bepaalde beveiligingslekken. Um, dus ja, je, je ziet wel dat uh, de, de hackers die wel meer uitblinken... ...toch ook wel, ook wel een beetje goed kunnen programmeren. Uh, ja, dus dat, uh, ja, dat had ik toen ook gelezen zo'n zo uh, 23 jaar geleden... ...toen ik uh, me verdiepte van wil je echt zeg maar goed worden als hacker... Dan moet je kunnen programmeren en ja, als twaalfjarige denk je boring, weet je? Ik wil gewoon euh, zo echt voor nerds dat euh, programmeren. Uh, dus ik denk, nou, nah, uh, vond ik wat minder interessant. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk blijkt dat gewoon uh, super nuttig en uh, ja, ook allemaal wel te kloppen.
2: Ja, dat, 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 dat was ook, dat is op zich wel uh, grappig, hè? Want dat, dat had ik een vraag over die niet, misschien niet per se voor de hand ligt. Uh, ja, vooral, maar wel ja, binnen deze context wel uh, relevant is, denk ik, is dat, uh, ja, er wordt altijd over gesproken dat de, ja, mensen, meer mensen moeten les krijgen. Dus dat je op de basisschool bij spreken uh, al leert programmeren. Uh, vind je dat een plus, denk ik? Want, want, ja, helpt dat? Zou, zou je dat uh, ja, in, de, in, de, in, de, in het mond van bewust zijn van wat gebeurt er nou, wat, wat is programmeren nou... en wat voor risico's loop je, is het dan, zou het dan misschien handig zijn... dat iedereen zeg maar, dat in zijn rugzak heeft. Je hoeft dan niet meteen als, als, weet je, af te studeren als uh, programmeur of zo... maar dat je in ieder geval weet van oké, okay, daar moet je daar kun je aan denken, zeg maar. Ja,
0: ja je kan natuurlijk dan, dan eventueel programmeren wat wel wat nuttig kan zijn... Hè? maar waar ik denk ik nu ook aan nog veel nuttiger is... is van hoe ga je met internet om... Uh, wat de sociale media uh, is het handig om alles openbaar op internet te zetten of krijg je daar tien jaar later spijt van um, hoe, uh, hoe hou je online accounts uh, veilig is het slim om uh, tweetrapsverificatie in te stellen uh, Dus ja, kijk, en het is vrij technisch als je gaat programmeren en als je dat niet actief uh, uh, toepast dan denk ik dat het ook alweer snel vervliegt um, dus ik zou dat dan eerder, als je daar dan in het curriculum tijd voor inbegroot... dan, dan eerder over algemene internet- en computervaardigheden gaan... Uh, meteen al ook op de basisschool gaan, gaan beginnen. Hè. Want dat, ja, dat gebeurt volgens mij nu amper ook. Ook omdat ja, toen, toen wij nog op de basisschool zaten... toen uh, ja, wisten die docenten natuurlijk ook allemaal niet uh, precies uh, wat er allemaal gaande was. Dat zal waarschijnlijk nu uh, is dat iets wel verbeterd, maar ja, ook... de ja, de cutting-edge-kennis die ja, bij de docenten is, dat ja, ik denk ook nog wel schaars. Um, maar als je de kinderen kan meenemen wat er met allemaal met computers gebeurt... Hè, en ja, dat lijkt mij uh, erg nuttig.
1: Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, stel dat je zou beginnen met programmeren en uh, je denkt... hé, hey, cool, ik ga een, uh, voor mijn voetbalclub ga ik een, uh, een website maken waar al die, hè, de data van... van uh, van je teamleden zeg maar opgeslagen worden met leeftijden, misschien wel BSN-nummers. Ja, ik weet niet hoor. Uh, dat soort gekkigheid. Uh, kijk, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen ik op de ja, basisschool, was is een beetje overdreven, maar toen ik uh, net, uh, in computer science ging, uh, daar dacht ik allemaal niet over na. <laughs> weet je wel? Ik dacht van joh, dat, dat jas ik wel even in mijn SQL-database. Uh, maar ik, volgens mij is dat nu al veel gevoeliger.
0: Ja, je ziet wel dat veel beginnende ontwikkelaars echt... Uh, ...natuurlijk ook beginnersfouten maken op, op veiligheidsvlak uh, en privacyvlak. Maar het is natuurlijk ook zo dat als je begint... ...dat het meer de focus ligt op het werkend krijgen überhaupt. Hè? Dat je schermen krijgt uh, en, en een flow die, die ja, het ook doet wat moet doen. Uh, ja, vers nog helemaal kwalitatief op orde krijgen... ...en aan alle standaarden en uh, best practices voldoen, zeg maar. Dat is nog weer een hele hogere stap... Dus, is, ja, met, hè, dus je wil het eerst uh, gewoon shiny maken
1: en uh, ja, dan uh, komt security dat plakje dan maar een beetje bovenop.
0: Uh. Ja, dat is, dat is ook wat, uh, ja, wat ik dan ook veel in het, uh, in het bedrijfsleven zie en bij overheidsorganisaties... ...is dat het, uh, de focus echt ligt op uh, puur functionaliteit bouwen. En, en als het eenmaal doet wat het moet doen, dan uh, wordt het project afgesloten... ...en dan ja, gaat men door naar het uh, volgende project... Uh, terwijl ja, je dan eigenlijk nog uh, al die puntjes op die wil zetten even wat goede controles uh, kwaliteit op het juiste niveau krijgen maar ja, dat is dan uh, niet heel zichtbaar vaak uh, en dan ja, uh, wordt het pas zichtbaar als er problemen optreden
2: ja, ja het is wel het, het, kijk, het, er is een tijd geweest en dat is volgens mij nu echt wel verbeterd de laatste weet ik veel pakken bij tien jaar ofzo dat het echt, dat er heel veel bedrijven niet allemaal uh, gelukkig toen ook al, maar die zeggen van ja, nou, jezus, die security, zeg maar, dat is echt een technisch, technische aangelegenheid. Uh, dus als er dan bijvoorbeeld een breach was, sterker nog bij mijn uh, eerste baan, hadden we ooit volgens mij een bedrijf, toen to werd onze uh, site met een database waar weet ik veel, een miljoen e-mailadressen in stonden, die werd gehackt. En toen uh, nou, werden wij natuurlijk aangeklaagd van hey, je hebt dat uh, uh, laten liggen, zeg maar. Of tenminste, dat, dat is jullie schuld, zeg maar, dat dat gebeurd is. Maar er is nooit, zeg maar, gespecificeerd, er is nooit een ijs geweest van... oké, okay, zo en zo moet je dat beveiligen. We willen die gegevens, dat die op een veilige manier opgesluit. Dat is, het werd meer gezegd van oké, okay, zorg dat dit werkt. En uh, de schermpjes werken, het wordt opgeslagen en de rest uh, is gewoon uh, jullie feest. Dus dat was, het werd gewoon gezien als een, een, een ja, uh, een van, een vanzelfsprekendheid, zeg maar... dat die gegevens op de juiste manier opgeslagen werden... dat ze veilig waren, uh, opgeslagen werden, dat mensen daar niet zomaar bij kunnen... Uh, en gelukkig is dat volgens mij in mijn ogen meer een bewustwording uh, ontstaan... waarbij, ja, ik noem het al de business, zeg maar, opdrachtgevers zeggen van... oké, okay, hey, zorg dat deze gegevens van met een, misschien een bepaalde categorie... dat die op een bepaalde manier opgeslagen worden... en dat daar dan een technische oplossing voor gemaakt moet worden. Uh, dus dat iedereen, dus de techneuten en uh, de opdrachtgevers, de business... of de, de mensen die de software willen hebben... dat die bewust weet van oké, okay, dit doen wij op die manier. Dus dat het niet een verrassing is als er dan een breach is, dat, uh, uh, dat het gebeurt, zeg maar. Uh, en dat uh, iedereen naar elkaar gaat wijzen. Dus dat, dat is wel iets wat volgens mij wel verbeterd is. Uh,
0: uh, ja, ja dat, dat zie ik ook hoor. Tien jaar geleden had je uh, Anonymous, uh, wat veel het nieuws was. Uh, Schering en Inslag, die uh, hadden veel publiciteit met een grote hacks. Die had ook nog een lulsec. En uh, ja, dat, was, uh, dat heeft wel voor gezorgd... voor een hele nieuwe impuls aan bewustwording... ...en budgetten wat er opeens opengetrokken werden. Ja, je ziet vaak in de security dat het uh, echt incident gedreven is. Dus het moet eerst, uh, het, moet eerst het zenuwstelsel raken, zeg maar... Uh, ...voordat uh, men uh, voelt van, hé, hey, dit, uh, dit is niet goed. Uh, dit moeten we willen voorkomen. Um, ja, als je het kijkt een beetje in de jaren negentig... Uh, ...waar alle computers vrij open... ...in het begin 2000 alle websites vrij open... En toen kreeg je op een gegeven moment de mobiele apps hè, in 2009, zo'n beetje de smartphones. Die waren toen allemaal open. Nou, en op een gegeven moment zien we wel dat we daar wel steeds volwassener in worden. Uh, en dat uh, websites die nu nieuw ontwikkeld worden, uh, dat, daar, uh, ja, dat daar niet zomaar SQL-injectie in zit, waardoor je rechts zomaar bij de database zou kunnen of cross-site scripting, waardoor je de JavaScript in kan gooien. Um, dus dat, uh, ja, dat verandert natuurlijk ook alweer uh, de aanvallen die je als hacker kan, uh, kan toepassen. Um, maar het is heel belangrijk dat de business inderdaad uh, bewust is... van, van wat, ja, waar, aan welke kwaliteit de software moet voldoen. En wat vaak heel, heel goed spreekt, is, is wetgeving. Hè? En dat was vroeger vrij vaag. Had je de wet bescherming persoonsgevers... en dat ze daarin zei van, stond van, ja, je moet gewoon veilig zijn. Ja, hè? En verder uh, weinig omkleed En tegenwoordig heb je... De Algemene Gegevensverordening, de AVG. En, en ja, die term is inmiddels uh, bij alle bedrijven wel, uh, wel bekend. De toezichthouder was uh, vroeger de College Bescherming Persoonsgegevens. Maar die, had, die mocht helemaal geen boetes opleggen. Die had eigenlijk een, uh, een, een toezichthouder zonder, uh, zonder tanden. En tegenwoordig is het een autoriteit geworden. De autoriteit persoonsgegevens. En mogen ze ook uh, forse boetes opleggen. En dan wordt de security en privacy wordt opeens weer een business case. He, want als, uh, ja, als je op de vingers getikt kan worden... ...je krijgt uh, slechte media... ...je krijgt ook nog eens een uh, forse miljoenenboete... ...ja, dan heb je de aandacht van, uh, van bestuurders wel te pakken. He, en het is ook nog in bepaalde gevallen zo... ...dat uh, bestuurders ook nog persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden... ...ook al heb je een BV bij een datalek. Dus dat, dat ja, het, ja, er begint nu wel echt wel uh, verbetering in te komen. En ja, dat is, uh, ja, dat is echt een erg goede, goede ontwikkeling... Maar zo zie je wel dat we telkens een generatie eigenlijk achterlopen op, uh, op de realiteit. Hè? En dan zijn we dan hier wat nu mee bezig. Maar dan ja, hebben we nog geen wetgeving voor algoritmes en zo. Hè? En daar, terwijl dat nu ook uh, uh, ja, best uh, veel ontwikkeld wordt en op la langere termijn grote impact gaat hebben.
2: Ja, wat bedoel je met algoritmes... Ja, ja sorry, even heel snel dan. De, hmm. welke, wat bedoel je met algoritmes? Bedoel je dan de, de, de... Ja, ik noem het even... Dat is allemaal op één berg gooien. Maar Facebook, Instagram, de spullen, zeg maar. De, de, de analyses die zij doen en...
0: Ja, uh, nou, ja precies dat, dat soort uh, uh, algoritmes. Uh, gewoon artificial intelligence, zeg maar. Eh, dat computers uh, steeds slimmer worden... en op basis van grote datasets... zeg maar uh, ja, de realiteit voor jou gaan bepalen... Hè, ...dat iedereen een beetje in zijn eigen uh, informatiefuik terechtkomt... Um, ...en ja, dat dat ook mensen tegen elkaar uh, op kan zetten, zeg maar, onbedoeld... Hè. ...maar het heeft wel veel impact op een uh, op maatschappij... ...ook nepnieuws wat uh, uitgelicht uh, kan worden, door algoritmes um, en uh, manipulatie weer. Uh, maar ja, daar is zijn nog heel weinig, weinig uh, regels voor... En ...weinig toezicht, het is intransparant... Uh, en dat laten we nu gebeuren terwijl we langzaam aan bewustzijn van krijgen van dit, dat dit best wel uh, impact heeft. Maar ja, daar moet ook alweer tien jaar overheen gaan waarschijnlijk voordat uh, er een wet ligt.
1: Ben je daar ook uh, in betrokken, Simon? Of, uh, of, of verkondig je meer uh, hè, de risico's?
0: Nou, met algoritmes uh, uh, ben ik niet zozeer betrokken hoor. Maar dat is wel een van de gevaren die ik uh, wel zie rondom computers en, en internet. En de macht van, van grote bedrijven. Um, nee, ik ben wel meer betrokken bij, als het gaat om uh, uh, politiek en, en cybersecurity en, en ja, privacy, zeg maar. Dat is wel meer mijn, uh, mijn onderwerp.
2: Ja, het grappige is waarom ik op, op algoritmes uh, ja, aansloeg of niet. Maar goed, er is volgens mij ook een discussie geweest überhaupt, zeg maar, voor uh, kwaliteit van software, zeg maar. Dat, dat, daar wilden ze iets mee, want nu ja, kun je gewoon software bouwen en dan is er heel onduidelijk wie er nou aansprakelijk is voor de werking... los van of het nou met security of privacy te maken heeft. Uh, ja, als ik nu zeg maar troep lever... Nou, dan, uh, dan kan het zomaar zijn dat er heel veel kapot gaat... door die troep die ik geleverd heb. En ja, wie is er dan aansprakelijk, zeg maar? En daar, die discussie is er volgens mij ook nog, uh, nog, nog geweest. Dus uh, er is verder volgens mij niks meer, nog geen wetgeving of zo voor geweest... want het lijkt me sowieso heel lastig, zeg maar... Om, om dat te, te regelen. Maar bij, ja, ik, ik ben blij dat ze in ieder geval bij, bij, bij uh, Security and Privacy, dat ze daar in ieder geval wel uh, wat richtlijnen aan hebben. En dat weet je, je moet ook uh, de, je meldplicht, zeg maar, voor dat als je gehack, gehackt bent, dat je dan in ieder geval wel meteen uh, aangeeft dat dat gebeurd is. Dat zijn wel. Uh,
0: ja, dat zijn hele goede, goede ontwikkelingen hoor, want, want die meldplicht, ja. Ik kom, bij heel, ik kom bij honderden bedrijven over de vloer... en ja, ontzettend veel data lekker meegemaakt. Ook, ook hackincidenten En ja, wat bijna elk bedrijf doet... is uh, het onder het tapijt proberen te vegen. Uh, want ja, als het naar buiten komt... dan is dat slechte media. En dat, ja, dat, dat wil natuurlijk ze, de ondernemer niet. En heel begrijpelijk. Uh, dus moet er ook wetgeving komen. En is gelukkig ook gekomen... dat er een, een meldplicht is. En, en daar uh, ja, dan het feit dat bedrijven al eventueel iets moeten gaan melden als er een incident is, dat wil alleen maar gaan ze harder rennen om het te voorkomen. Dus het heeft een heel uh, proactief effect. Nou, mooi.
1: Ja, want, want iets wat ik ook uh, ja, zelf ook bij betrokken ben geweest, in mijn, uh, ja, vooral bij uh, mijn vorige werkgever, uh, was ethical hacking... Um, en je gaf het ook al aan in je, hè, in je bio, of tenminste de bio die we net hebben voorgelezen, uh, dat je met ethical hacker uh, hacking bezig bent. Uh, zou je voor onze luisteraars uh, kunnen uitleggen ja, wat dat betekent volgens jou?
0: Ja, ik noem mezelf dan uh, ethische hacker. Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk een beetje raar natuurlijk om het woordje ethisch voor je, voor je beroep te zetten. Je bent ook niet ethisch advocaat, maar het, uh, ja, de woord hacker heeft vaak een negatieve uh, toon. Een uh, idee bij, maar je hebt in, uh, in de hele wereld heb je heel veel goede hackers, zeg maar. Mensen die geen kwaad willen doen, die gewoon mensen en bedrijven verder willen helpen. En ja, nou, zo van dat type ben ik zelf ook, uh, noem ze al. Je kunt ook een whitehead hacker noemen, zeg maar. Dus ik, uh, ik hou me aan de, aan de wetgeving en uh, aan mijn uh, eigen ethisch kompas van wat ik denk dat uh, goed is. Uh, en ja, zo wil ik met mijn kennis wil ik uh, anderen verder helpen... zodat zij veel minder te maken krijgen... met de slechte kant van het internet... zoals uh, hackincidenten, datalekken. Want uh, ja, als ik uh, zie wat... Uh, en ik ja, ben dus in hacking... hoe makkelijk het soms is om bij bedrijven in te breken... ja, dan schrik ik daar gigantisch van. En ja, weet je, 20 jaar geleden was het nog leuk... om iemand cd rom open en dicht te doen... en met de webcam mee te kijken... hoe iemand verschrikt achter zijn computer zat... Um, hè, en uh, ja, tegenwoordig kun je, kun je sluizen openzetten... je kan uh, de elektriciteit uitzetten... Uh, je kan bankrekeningen leeghalen... je kan, kan iemand helemaal zwart maken op internet. Weet je, de gevolgen van slecht beveiligde ICT... zijn ontzettend uh, vergroot tegenwoordig. Nou, en als je ook ziet dat daar uh, gelukkig is een kleine groep uh, mensen op internet... die daar misbruik van willen maken... Um, maar ja, je hebt ook steeds meer inlichtingendiensten. De opkomst van um, uh, cyberwarfare, he, oorlogsvoering via internet. Um, spionage via internet. Uh, ja, en ook heel veel criminaliteit wat van de analoge wereld verplaatst naar de digitale wereld. He, want iedereen zit steeds meer achter de computer. Dus dat levert heel veel schade op. Uh, en ja, dat is gewoon vind ik heel erg dat uh, bedrijven daar en burgers door gedupeerd raken... omdat ze ja, misschien niet helemaal bewust zijn van de, de beveiligingslekken die ze hebben, de kwetsbaarheid. Uh, en ja, daar uh, help ik ze dan verder mee door op verzoek zeg maar uh, met toestemming in te breken bij ze. Uh, en dan uh, ga ik uh, op zoek naar uh, ja, alle zwakke plekken die er zijn... He, dus dat kan zijn uh, in kaart brengen van alle domeinnamen die iemand bezit, alle subdomijnen. Uh, de IP-adressen achterhalen. Uh, dus eigenlijk het aanvalsoppervlak van, van mijn target, zeg maar, helemaal uh, uitpluizen. En dan uh, ga ik op zoek naar bijvoorbeeld vergeten testsystemen. Um, niet meer onderhouden, niet meer beheerde servers. Uh, ja, waar dan veel beveiligingsupdates op ontbreken. Nou, dat kan vaak een stepping stone zijn dan om. Nou, dieper het netwerk in te komen. Um, wat wachtwoorden van beheerders te achterhalen... die dan in de database uh, met verouderde hashing staat opgeslagen. Nou, daar, dat kun je dan die achterhaalde wachtwoorden uittesten... Uit op andere inlogschermen. En zo kom je steeds dieper, zeg maar, um, uh, je target binnen. En ja, dat is voor mij gewoon een in, uh, enorme puzzel en uh, uitdaging. Want uh, ik vraag altijd het begin... Uh, uh, als ik aan zo'n exercitie begin van... Hoe denken jullie zelf dat het ervoor staat? Uh, is het veilig? Oh ja, dan zie je die beheerder. Ja, ja ik heb geen idee hoe ik zelf kan inbreken. Dus uh, ja, dat is wel veilig. Ja, ik heb er alles aan gedaan. En het is een vrij typische reactie. En uh, ja, uh, en sommigen zijn wel meer bewust van, ja, God het is allemaal snel uh, online gezet. En we hebben geen tijd, dus je zal vast wel wat vinden. <laughs> en um, ja, dan uh, is het ook wel leuk om soms uh, de mensen met je bevindingen te verbazen. Van kijk eens wat ik gevonden heb. Uh, dus het is een soort sport wel als ethisch hacker, uitdagend en je, nou, je kan er heel veel waarde bij toevoegen. En ja, dat is eigenlijk een hobby voor mij, waar ik gelukkig nu een jaartje of 16, 17 mijn geld mee kan verdienen nu.
2: Ja, dat is al een periode trouwens hoor, dat vind ik best wel impressive, dat al ja, 17 jaar.
0: Ja, vanaf mijn 18e heb ik een bedrijfje opgericht. En uh, ja, toen uh, mijn dienst ook aan uh, andere bedrijven aangeboden. Uh, en dan uh, ja, was het ook wel een goede incentive... omdat ik gewoon niet andere mensen wou hacken. Zo veel mensen zeggen wel, vragen mij wel eens van... ben jij ook zeg maar slecht begonnen? En daarna naar, naar het goede overgestapt. Uh, uh, maar nee, dat zou, ik ben niet van dat, uh, dat type... Ik vond, ja... Zeker als is het veel te spannend. Hè? En uh, daarnaast, ja, je, je zet best wel wat op het spel als je uh, crimineel gaat hacken. En ik vond het ook helemaal niet leuk om andere mensen te benadelen of zo. Dus ik, uh, ja, ik ben gewoon meteen uh, commercieel gegaan, zeg maar. En dan krijg je gewoon toestemming van het bedrijf. En dat is natuurlijk super vet, zeker je eerste opdrachten van... Uh, nou, hier heb, je, hier heb je wat adressen, hier heb je wat websites. Uh, kijk ver je komt. Nou, dat is natuurlijk gewoon één grote speelterrein uh, als ethisch hacker. En uh, ja, dat, uh, ja, vanaf 18 begonnen ben ik 35. Dus ja, dat is zo'n uh, 17 jaar inmiddels.
1: En, uh, en hoeveel, um, ja, hoeveel items zitten er allemaal in je rugzak? Hè? Want stel je voor, uh, een van de luisteraars... die raken heel erg geïnspireerd van... Uh, hey, ethical hacking, uh, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ik zou er best wel wat meer over willen weten. Hoe, hoe begin je aan zoiets? Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, het, het, is, het begint bij... Uh... Uh, gewoon je echt verdiepen in, in ja, wat is een hacker, wat is, uh, wat is security testing. Uh, veel, veel lezen over cybersecurity. Um, nou, de, de ideale mensen, de ideale voor een hacker is wel als je echt al wat technische kennis hebt. Ik ben er zelf helemaal blanco in ge, gekomen. Um, mijn pad zag eruit door uh, in de mediatheek van school stapels met uh, hack tutorials uit te printen. En die las ik dan allemaal voor het slapen gaan. Las ik een uur, anderhalf uur allemaal tutorials. En dat, ik snapte in het begin helemaal, geen, helemaal niets van. Uh, maar het uh, ging steeds meer dagen, zeg maar, gewoon doorzettingsvermogen. Een nieuwsgierigheid is heel belangrijk. En uh, ja, tegenwoordig heb je ontzettend veel bronnen waar je kan leren, hoe je kan hacken. Je hebt, ja, je hebt uh, allerlei boeken, je hebt allemaal videotutorials, je hebt websites, je hebt forums... Je hebt nieuwssites gespecialiseerd in cybersecurity, je hebt allemaal podcasts, je hebt uh, evenementen, je hebt conferenties. En er is een ontzettende hoeveelheid uh, materiaal inmiddels beschikbaar uh, op internet, uh, hoe je kan hacken, zeg maar. En het is wel uh, om niet te, het kan ook weer tegenwerken, want dan kan je heel erg verzanden in van waar ga ik me nou op focussen. Ga ik me in malware? Ga ik me in infrastructuur? Ga ik me in websites? Ga ik in exploiting? In redteaming? Dus je hebt heel veel uh, specialismes weer binnen hacking. Dus het is denk ik wel goed uh, om dan een besluit te nemen... van waar wil ik mij echt helemaal in gaan focussen. He, want je hebt uh, binnen de hackers vaak twee groepen. Dat zijn de hackers die gespecialiseerd zijn in infrastructuur. Dus echt uh, bedrijfsnetwerken, interne netwerken. Uh, TCP, echt een low-level... Uh, uh, technologie en aan de andere kant heb je meer website hackers die echt eigenlijk alleen op port 80 en 443 veelal opereren met een uh, HTTP proxy uh, helemaal expert in zijn alles weten van headers van cookies van uh, post en get variabelen en, en sessie management uh, allemaal en, en helemaal ge... je hebt de OWASP de Open Web Application Security Project ja, dat is zeg maar een van de uh, autoratieve bronnen op websitebeveiliging. Nou, die weten daar dan weer alles van. Dus het is denk ik heel goed om daar wel een keuze in te maken. Uh, want je kan bijvoorbeeld ook heel snel verzanden in, in, in exploiting. Dus dat is zeg maar als je eenmaal een, bijvoorbeeld een beveiligingslek gevonden hebt, een, een buffer overflow bijvoorbeeld, dat je dan helemaal daarop in gaat zoomen van hoe, hoe kan ik die buffer overflow uh, nou misbruiken om... Uh, uh, willekeurige code die ik zelf geschreven heb te kunnen uitvoeren op die computer nou dat is een redelijk, uh, redelijk ingewikkeld en uh, <laughs> moeilijk um, maar ja veelal als je in het bedrijfsleven als ethisch hacker werkzaam bent dan wordt er helemaal niet van je gevraagd om om ja uh, echt beveiligingslekken te exploiteren uh, het wordt vaak, je moet stoppen op het moment dat je dat je vindt van hey dit is, uh, dit is een hoog risico mogelijke buffer overflow, moeten we gewoon fixen uh, en ja, dan krijg je gewoon niet de tijd om uh, nog een dag te besteden aan om daar helemaal op in te zoomen uh, hoe je dat het mogelijkste kunnen uitbuiten ja, dus dat, vind, dat is wel het leukste werk natuurlijk maar, maar ja, als je daar ook je werk van wil maken dan uh, ja, is dat wel handig om daar uh, ja, tijdens beperkt om daar wel wat keuzes in te maken dus ja, weet wat je wil wat je later mee wil wil je het alleen hobby wil je het uh, ook professioneel gaan, uh, gaan uitvoeren en dan zijn er weer verschillende ja, uh, paden die je kan bewandelen... om, om er weer alles van te gaan uh, ja. achterhalen. Ja, ja
2: zo, ja. Ja. Ja, is, ja, helemaal. Ik bedoel, ja, ik... ik uh, helemaal mee eens, zeg maar. Het, het is, als ik het vergelijk, en het is misschien voor kiezen ook wel... want ik ben iets ouder, ik ben uh, nu 45, dus dat is, dat is ja... <laughs> een klein beetje ouder, zeg maar. Uh, het is heel grappig dat jij zei van... oké, okay, ik heb me al nooit als... als uh, ja, hoe zeg je dat, de blackhead hacker, of hoe oh, zeg je dat, de, de bad guy, zeg maar, opgesteld. Yeah. Mijn jeugd, zeg maar, was niet zozeer dat, er, uh, dat ik bekend was met blackhead en uh, whitehead ha hackers. Het was gewoon, uh, gewoon doen. <laughs> en je wilde gewoon ook ergens binnen, wel oh, stoer, dan heb ik dit gehackt. Niet zozeer om daar heel slechte dingen mee, mee te doen. Volgens mij is er ergens gaandeweg ook wel die wetgeving wel veranderd, zeg maar, dat je, je weet je, ergens binnenkomen... En zonder dat je iets loopt, was vroeger nog niet uh, heel erg uh, strafbaar. Maar nu is dat tegenwoordig ja, ook ja. Wel, uh, ben je wel de sjaak, zeg maar. Ja. Dus het was niet zozeer dat, ik, dat wij dachten... oh Tof, we gaan, uh, noemen ze een bank, ABN AMRO lekker uh, hacken... en dan uh, geld overmaken. Dat niet. Maar weet je ligt veel onschuldige dingen op school... of uh, weet je, de computer van je, van, je, van je buurman, als het hmm. ware. En dat soort fratsen. Die, die dingen die haalde je uit... Uh, dus ik ben eigenlijk wel heel gelukkig om, uh, ja, om het wat korter te maken, gelukkig dat ik zeg maar niet nu in mijn puberteit zou zitten, want ik denk het is makkelijk om een fout te maken zeg maar als puber, dat hoor je ook nou wel eens, dat er een script kiddie of zo. Uh, denkt van, oh, leuk, ik ga even een DDoS doen... of ik ga even een hek uh, doen. Ja, nou, dat zie je
0: echt heel veel, hoor. Precies. Pubers die de school platleggen... omdat ze niet ges uh, gestuurd hebben voor de toets, bijvoorbeeld.
2: Juist, precies, dat soort dingetjes. Dus het is, het is nu, denk ik, makkelijker. En misschien is de informatie uh, veel toegankelijker. Uh, of, of sommige dingen zijn makkelijker te doen. Dus je, je kunt makkelijker een fout maken. Dus ik ben blij, zeg maar, heel, heel simpel... dat ik niet nu, zeg maar, in mijn puberteit zit uh, 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 dan uh, vroeger... En vroeger, kijk, vroeger hadden we altijd, weet je, dan had je, hoe heet die, uh, uh, Mitnik, uh, er waren een aantal mythische hackers, zeg maar. Degene die met dat uh, lolly-fluitje, kun je, die is die, die, ja, ja. dus met, uh, precies, ja. Uh, de hack date was volgens, wow, toffe gast. En dan had je al die, uh, ja, liever allemaal boeken en zo, die moesten kennen om een bepaalde hacks te kunnen doen. En dat was allemaal, en het was wat eenvoudiger, zeg maar, denk ik. Nu heb je wat meer gecompliceerde hack zeg maar. Dus dat je niet alleen maar zegt, oké, okay, ik hack uh, die server, maar je hack die server en je zorgt dat je daar iets hebt geïnstalleerd. En dat, en dat allemaal bij elkaar zorg je dat je een bedrijf legt. Dat is echt wel... Uh, kost wat meer effort, zeg maar. Je kunt niet meer zeggen, van ik heb per ongeluk dat bedrijf gehackt. Want dat, dat, ja, daar dat zit echt wel wat meer, uh, meer effort in. Maar uh, ja, wat, wat je zegt, eens, je, kunt, je, je moet echt wel een pad kiezen. Dat, 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 uh, ja, dat kan niet anders... Uh.
0: Ja, je ziet ook dat uh, op de lagere school, middelbare school, dat er iedereen elkaar een beetje los vast aan het hekken is. Uh, Meekijken op, op uh, hoe, hoe iemand een wachtwoord invult en dan elkaar sociale media overnemen. En uh, ja, dat, ja dat, je, dat is echt veel meer dan toen wij uh, nog uh, op school zaten. Uh, zij groeiden echt allemaal mee op. En ja, die, die, dat ethische kompas is natuurlijk nog niet helemaal uh, goed uitontwikkeld. Dus uh, ze, hebben ook, ze hebben ook niet helemaal het besef van wat, wat voor impact hun, hun acties allemaal hebben. Uh, uh, ja, dus je ziet wel dat daar uh, best wel wat ook wel met justitie in aanraking komen. Wat ook wel echt wel zonde is, omdat het... Uh, ja, meestal zit er niet hele erg een kwade intentie achter. Uh, en is ook wel nieuwsgierigheid of gewoon een beetje plaag of misschien een beetje pesten ook. Maar dat, dat wil niet zeggen dat je daar de rest van je leven uh, met een strafblad en zo uh, uh, je leven door moet komen. Dus... Er zijn ook wel initiatieven vanuit de zien uh, om, om dat soort ja, problemen, jongeren zeg maar, die een keertje de fout zijn gegaan... om die onder, onder de hoede te nemen. En ze dan met ervaren hackers in aanraking te komen... Van, om ze een beetje te coachen van... Nou, je kan ook goede dingen met je kennis en je aanleg doen. Uh, en dan uh, ja, zie je dat dat wel, wel werkt... om ze meer op het rechte pad te krijgen weer.
1: Ja, en, en, als, je, en als je ook kijkt... Hè, um... Uh, naar, ja, stel je voor dat er een, een groep developers is die uh, een feature aan het bouwen is um, en, en, je, en je zou ze wat tips willen geven rondom uh, cybersecurity. Wat, uh, wat zou dat zijn?
0: Ja, de meeste software gaat nu via, via websites en webapplicaties. Nou, dan is wel echt een van de uh, bronnen waar echt heel veel informatie voor beschikbaar is, wat ik al noemde, is uh, OWASP. OAS.org, daar uh, kun je echt heel veel leren over websitebeveiliging. En het is, uh, denk ik, ontzettend handig om zelf ook wat trucjes te hebben. Uh, dat je zelf ook een beetje je eigen website kan, kan testen. Uh, en daar heb je een uh, zogenaamde aanvalsproxy voor nodig. Dus dat is een HTTP proxy tussen, die tussen je browser en, en de webserver in zit. Zodat je op je eigen laptop, zeg maar, precies kan meekijken wat voor data je je browser allemaal uh, uh, genereert en met zo'n aanvalsproxy kan je precies zien welke variabelen er allemaal bestaan en die kan je dan met open source tooling zoals bijvoorbeeld uh, uh, ZAP, Z ZAP kan je dan zeg maar dat ook uh, uh, fuzzen. dus uh, hè, al die variabelen kijken uh, zijn naar injectiemogelijkheden op cross-site scripting uh, local file inclusion, SQL injection uh, XML injection, nou, noem maar op uh, en ja, als je een paar van die trucjes al weet, dan, uh, ja, dan kan je al een hoop laaghangend fruit, zeg maar, makkelijk uh, detecteren zelf. Hè? Um, en veel, dan heb je ook een soort van uh, tool, tooltje in handen waarmee je um, ja, zelf ook... Want als je alleen maar aan het programmeren bent en je bekijkt de inspector in je browser en je ziet wel wat dingen heen en weer gaan... maar het is ook gewoon handig om uh, met een soort aanvalsproxy te kunnen werken. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, maar dan zie je gewoon wat er allemaal over de lijn gaat. En ja, die genereert ook passief. Terwijl die gewoon de dataverkeer langs ziet komen ook allerlei bevindingen. Nou, dan kun je meteen zien van, hé, hey, ik mis bepaalde security headers. Eh, die moet je gewoon expliciet zetten tegenwoordig. Er zijn, uh, ja, standaard uh, geeft een webserver geen security headers mee. Maar je hebt er een stuk of tien tegenwoordig. En die allemaal weer een eigen stukje extra veiligheid uh, toevoegen. Zijn heel simpel om te zetten ook. Um, ja, maar dus je moet er een klein beetje wat meer in verdiepen. Uh, en uh, ja, dus er zijn ook al wat van die cursussen die je daarvoor zou kunnen doen. Um, van die CTF's, Capture the Flag zeg maar. Waarop je een beetje van die testomgevingen uh, waar je wat uh, legaal mag hacken. Die ook een beetje lek zijn, bewust lek zijn gemaakt. En ja, Dus als ontwikkelaar um, zou je dat uh, ja, wat van die oppervlakkige testen kunnen, kunnen gaan uitvoeren. Je hebt ook hele makkelijke toeltjes online. Zoals uh, als je de status van je HTTPS uh, implementatie wilt testen. Dan uh, heb je bijvoorbeeld uh, Qualys SSL Labs. Nou, en als je daar op googelt dan uh, hoef je eigenlijk alleen maar een, een uh, domeinnaam in te vullen. Je klikt op scan en je krijgt een heel rapport terug van uh, hoe het ervoor staat. Nou, dus je kan zeg maar zelf als ontwikkelaar kan je al met, met beperkte kennis, kan je al best heel wat basis, security scans al uitvoeren. En um, ja, doe dat dan ook. Zeg maar. Wacht niet af tot uh, de security testen, de pentest er langskomt uh, of dat, uh, dat er wordt ingehuurd. Um, het is gewoon heel belangrijk. Ik denk dat het allerbelangrijkste is als ontwikkelaar, is dat je bewust bent van um, gebruikersinvoer. Dus gebruikersinvoer, wat, wat een gebruiker via zijn browser bijvoorbeeld allemaal invoert, wat voor uploads, uh, dat kan allemaal kwaadaardig zijn. Dus dat moet je allemaal controleren voordat je dat verwerkt in je applicatie. En op het moment dat je gebruikersinvoer niet adequaat controleert of, of onschadelijk maakt als je dat weer wil weergeven in de user interface, nou, dat op het uh, tal van uh, injectieaanvallen... Uh, en, en ja, dat kan uh, ernstig aflopen. Dus uh, krijg je krijg een e-mailadres, check of het een e-mailadres is. Heb je een nummertje wat je ontvangt, check of het een nummertje is. En stel dat uh, je een nummertje altijd een nummertje is... omdat dat geen gebruiksinfo is, maar wel altijd bijvoorbeeld in de URL staat... bijvoorbeeld een identifier van een uh, database record. Nou, een gebruiker zou dat nooit uh, hoeven te veranderen. Dus als, dat, als die variabele opeens geen nummertje is... Uh, maar een nummertje met een enkele quote... Dan, uh, nou, dan, moet een, uh, dan moet er een alarmbelletje ergens afgaan. Van hé, hey, er, uh, er is iets uh, afwijkends aan de hand. Dat moet je loggen. En je moet ook monitoring in je applicatie inbouwen. Dus heel veel applicaties, software wordt zo geschreven van uh, de ideale uh, flow. Maar ja, de happy flow. Maar als die happy flow uh, uh, nou, net anders is, wat eigenlijk nooit zou moeten optreden... Nou, dan wil je daar wel feedback voor, voor inbouwen. Dat kan soms vrij makkelijk in plaats van gewoon uh, een 500 foutmelding in je, uh, door je webserver laten wegschrijven. Kan je er ook voor kiezen om dat applicatief, zeg maar, uh, net een wrapper een omheen te bouwen die uh, dat in de database noteert en uh, bij een threshold, zeg maar, de beheerder even mailt. Um, dus ja, gewoon goed je input checken. Uh, zelf ook even verdiepen in hoe, hoe kan je wat basis security testjes doen. Uh, en uh, ja, dan. Uh, uh, en leer van de, de pentesten, zeg maar, die worden uitgevoerd. Uh, en zorg dat je dat uh, meeneemt de volgende keer.
1: Ja, ik heb ooit een keer een hele waardevolle tip geleerd van een, een pentester die. Uh... Ja, we, we hadden op een gegeven moment een systeem gemaakt... waar je op een gegeven moment data gewoon via een ID uh, zou kunnen ophalen. Hè? Dus een uh, denk even aan vertrouwelijke informatie. En, en iets wat die penetration tester uh, ja, gewoon duidelijk maakte... was van, hé, hey, maar als ik uh, nu gebruik ik ID 1 en nu kan ik ID 2... en dan zie ik uh, Jan-Pietje Klaas uh, zijn informatie. Um, ja. dus ja, dan maakt het. In feite maakt het dan ook niet uit hè, welke automatische tool je hebt gebruikt. Um, maar dit is gewoon puur, ja, noem het maar even verstandsgebruiken. Uh, hè, dus security by design-achtige zaken. Dus als je een, een softwarepakket gaat bouwen, dan moet je toch ergens uh, ook in je ontwerp rekening houden met dat het ook zonder hacken. Hè, want
0: uh... ja, te technisch gesproken is het, is het de hacken. Uh, je probeert de autorisatiecontrole te bijpassen. Door nummertjes, op, ID's op te vragen die niet aan jouw account zijn gelinkt, zeg maar. Uh, ja, het is zeker absoluut hack het is ook strafbaar. Uh, maar het is heel laagdrempelig, dit kan, dit kan iedereen doen, zeg maar, als je het uh, weet. Zeker als het in zo'n nummertje in de adresbalk staat. Dat is, uh, ja, uh, toevallig nog uh, anderhalf maand geleden bij de blokker had zo'n zo lek. Als je dan je besteldetails, als je die uh, in, de, in de browser ging opvragen... Nou, daar stond daar een bestel-ID. Dat was een miljoen zoveel. En uh, ja, toen uh, heb ik daar uh, min één gedaan. <laughs> ja, kreeg je, kreeg je de bestelling van iemand anders te zien. En uh, uh, ja, zo stonden naar schattingen uh, 700.000 bestellingen. Uh, kon je zo inzien. Sinds een half jaar. Dus, dus ja, dat is heel laagdrempelig. Maar ja, je moet er echt een beetje denken: van. Uh, uh, wat zou iemand kwaad kunnen, zeg maar? En soms is het heel simpel. Soms is hacken echt... Uh, hoef je helemaal niet gestudeerd voor te hebben. Eén trucje kan al genoeg zijn.
2: Maar dat is wel een, een, een goede zeg maar. Wat, wat, is, is dit strafbaar, zeg maar? Wat je nu...
0: Ja, ongeautoriseerde toegang tot computers is strafbaar. Dus het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.
2: Nee, oké, okay, maar het, het, het ophogen, zeg maar, is dus net wat jij zei: van oké, okay, ik, ik, ik verlaag mijn nummertje en uh, ik, ik krijg de winkelmand van iemand anders te zien. Ja,
0: de intentie is wat daar in het verschil ook, uh, ook maakt. Kijk, je kan natuurlijk uh, bij het intypen van een domeinnaam, kan je uh, per ongeluk uh, uh, ja, een verkeerd nummertje intikken hè, en dan zie je wat anders. Nou, dan is dat een uh, foutje. Daar ga je echt niet op veroordeeld worden. Uh, maar als je volgens een scriptje schrijft wat, uh, wat 10.000 records gaat opvragen. Dat, dat is toch denk ik bij de rechter wat moeilijker uit te leggen... dat dat per ongeluk gegaan is.
1: Volgens mij krijgt Sab Saber die krijg het nu heel erg warm. Nee,
2: nee, ja. Ik, ja <laughs> ik, ik, het, het is goed dat ik er geen tijd meer voor heb. <laughs> <laughs> dus dat is... Uh, nee, maar goed, maar dat, is wel, dat vind ik... De, 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 ik heb daar altijd een beetje... In, goed, dat is waarschijnlijk omdat ik uh, ja, in een andere tijd, zeg maar... Opgegroeid met de aanleidstekens. Ik had zoiets van: oké, okay, als je deur open staat en ik kan naar binnen kijken. Eh, eh, ja, dan. Wie zijn fout is het dan, zeg maar? Weet je dus, ja, dat, ja, je gaat dus er ook niet Echt,
0: Ga er ook niet bij iemand naar binnen lopen, zeg maar. Alleen digitaal is dat heel toegankelijk. En, en soms ook heel makkelijk. En waarschijnlijk gaat niemand die het ziet. Um, dus het gebeurt ook wel uh, veel, zeg maar, wat niet totaal niet gezien wordt. Um, en het is, ook, uh, nou, het is ook redelijk onschuldig, zeg maar. Zeker als het dan ook lukt. Je gaat zo'n nummertje veranderen, het lukt. Um, want ook als het niet lukt, zou dat, zeg maar, een uh, hackpoging. Is natuurlijk ook uh, uh, kun je ook strafbaar, uh, zeg maar, uh, zo zien. Um, ja, als je, dan, als je het, zeg maar, wel doet. En je uh, vraagt vijf records op. En daarna mail je het bedrijf uh, uh, ter goede trouw van hé, hey, uh, je attendeert ze erop. Uh, ...ja, dan, dan zal er weinig gebeuren, zeg maar. En tegenwoordig is het ook zo... ...dat als stel dat ze dan daarna uh, de politie aangifte voor doen. Uh, ...dat de rechter dat ook wel inmiddels... Uh, ...heb je ook wel meer ICT-rechters... ...die, die uh, dan wel zeggen van... ...hé, hey, ja, je was ten goede trouw of zo... ...ja, het is misschien strafbaar... ...maar je hebt meteen uh, uh, geholpen... Uh, ...je hebt er geen misbruik van gemaakt... ...je hebt het niet zomaar op internet gezet... ...zodat anderen er eventueel misbruik van konden maken... Ja, dan zou je niet snel in de, in de problemen komen.
2: Nee, precies. Dat, dat, dat is het ook een beetje. Kijk, dit, juist dit. Kijk, ik, ik kan me nog voorstellen, ja, wij, wij allemaal hier, en ik denk heel veel van onze luisteraars, die kunnen wel voorstellen: oké, okay, dit moet je niet doen. Want ja, grijs gebied of juist niet grijs, zwart gebied, of of weet dat slecht gebied, laat ik het zo zeggen. Uh, en uh, hoe heet dat? Maar diegene zonder dat kompas, uh, weet ik veel, 12 tot misschien zelfs uh, 22, 23-jarigen. Uh, die zullen uh, ja dat denken, ja, hoezo? Uh, dat kan toch? Dat kan, wat zie je nou schadelijk, uh, schadelijk aan, zeg maar? Uh, dus dat, dat is wel, ja, daar is wel iets waar, waar, waar we iets mee moeten doen misschien, uh, qua educatie of zo, dus daar hebben we het hier natuurlijk over gehad. Uh, want ja, je maakt die fout makkelijk. Ik kan me echt voorstellen dat mijn 14-jarige ik denkt... Oh, wow, leuk. Hey, ik download, dus ik kom bij de blokken. Mooi, ik kan alles, alle bestellingen. Oh, grappig. Hier is het de bestelling van de buurvrouw... en dat ik dan de volgende dag dat deel zeg maar, met uh, al mijn uh, klasgenoten. Ja. Dus dan, ja, dan zit je wel... Uh, ja, kl ja, klopt hoor. Je ziet dat
0: me. heel veel um, hacks... Uh, toch terug te leiden zijn aan, aan jonge, jonge mensen. Uh, puberteit uh, tot, tot 25 jaar, zeg maar... Um, ...die weten soms nog niet goed wat, uh, ja, wat eigenlijk wel geoorloofd is en niet geoorloofd. Um, en ja, die zien nog overal het gevaar niet zo van in. Die, die weten ook niet precies wat de impact uh, ook is. Ik denk wel, komen we komen er wel meer weg. Een beetje uh, qua jongensstreek. Um, en um, ja, dat kan soms een tijdje goed gaan... ...maar ja, de opsporing is ook niet uh, stil blijven zitten. Dus die... Uh, ja, die ja, je loopt wel steeds uh, sneller tegen, uh, tegen lamp. Um, maar ja, in, inderdaad. En die, dat is ook heel goed om juist die, die beginnende hackers... Ja, juist wel goed te begeleiden. Van ja, wat is nu eigenlijk... Uh, hoe moet je je gedragen op internet? Wat is normaal eigenlijk gewoon um, opvoeden? En, ja. Ja.
2: ja, precies. Ja, dat, dat is wat, wat je eerder zei. Maar het is, is maar... Ja, goed, in, de, in deze situatie... en ja, Niet omdat ik dat nou weer helemaal wil oprakelen... Maar... Het, dit, dit soort hacks, zeg maar, die zijn heel. Je, je kunt die heel makkelijk doen, zeg maar. Dit is niet. Zeker. Oh, ik ben heel erg uh, slim iets aan het programmeren en ik heb een buffer overflow ergens gevonden. En daarmee ben ik, uh, weet ik veel, bedrijf X binnengekomen. Dan ben je echt wel, ook als puber, puber, een beetje denk ik wel wat je aan het doen bent. Dat is niet, ja, oh, ik, ik heb dat per ongeluk gedaan. Ja. Terwijl zoiets als dit is, dat, ja, dat is makkelijk. Uh, de fout is makkelijk gemaakt, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is wel. Uh, ja, wel belangrijk dat we daar iets mee doen, ja. Maar,
0: ja, je ziet ook wel dat sommige ook, ook beginnende security onderzoekers die dan uh, zo'n zo lek gevonden hebben met een oplopend nummertje... dat die dan uh, ja, voor de gein even alles downloaden... wel geïnteresseerd zijn en denken van... ja, maar ik ga het wel melden. En dan vervolgens uh, melden ze dat en het hele bedrijf in paniek... want iemand heeft de hele database in handen. En, en dan denkt, denkt de hacker van ja, ja maar ik, ga het, ik, ik heb het weer verwijderd of zo. Het was gewoon even leuk, kijk of het kon. Maar aan de andere kant is totale paniek ontstaan. En uh, ja, uh, je komt binnen met uh, een heel onprettig bericht. Dus het vertrouwen is er, is er weinig. Um, ja, ja daar, daar staan veel uh, mensen niet bij, bij stil, zeg maar. Um...
1: Nou, ik, vind, um, ik, ik had er trouwens ook nog een vraag over. Je hebt het net over vertrouwen, hè? Um... Ik, ik, ik heb je, je aflevering uh, op 3FM uh, geluisterd en ook gezien op YouTube. Dat vond ik wel een interessant uh, onderwerp... om misschien ook in deze podcast even kort over te hebben. Um, uh, waar, waar die aflevering over ging, dat ging over spionagesoftware. Um, hè, en dan voornamelijk om werknemers in de gaten te houden... Um, kan je daar iets meer over vertellen, uh, Simon? Waar, waar ging het onderwerp over en uh, wat vond je ervan?
0: Ja, ja dat was uh, vorige week. Er was een uh, vakbond uh, CNV, die had een uh, rondvraag gedaan onder 1200 uh, leden. En daaruit bleek dat uh, 14% aangaf dat uh, werkgevers uh, een soort van spionage software geïnstalleerd hadden op hun, uh, hun laptops... Om ze alle thuiswerkers in de gaten te kunnen houden of ze ja, wel echt aan het werk waren. En um, ja, 14 procent, um, uh, ja, nou, dat is best, uh, best veel. Uh, en ja, je, je zag ook wel dat sinds uh, ja, corona uh, afgelopen jaar uh, iedereen is, is wie kan is gaan thuiswerken. Ja, en, en dat was uh, vroeger, was dat best wel een gevecht om te mogen thuiswerken. Van, hè, zeker in de meer controlerende managers die, uh, die dachten allemaal, ja, ze doen allemaal niks. Um, en um, ja, nu to dan toch iedereen. Dus men ziet dat vanuit de werkgevers dat best wel, ja, men wil daar meer grip op hebben, meer controle. En ja, blijkbaar uh, heeft dat geleid dat steeds meer software is uh, gekocht en geïnstalleerd. En ja, dat werd, uh, werd een beetje duidelijk. Ik, ik schrok daar zelf ook wel, uh, wel van. Ik vond het best, uh, best veel, 14%. Um, en uh, toen heb ik er ook even wat meer in, uh, in verdiept. En, en je ziet dat dat wel veel meer... Uh, dat soort software gebruikt wordt bij bedrijven... die wat meer fabrieksmatiger werk doen. Zoals bijvoorbeeld uh, callcenters Waarin je binnen gezette werktijden... een bepaalde workload te verwachten hebt... Uh, dat je die, uh, ja, die verwerkt. En um, ja, dat, dat, dat kun je een stuk meer meten, zeg maar. Dus uh, en, je en, ziet dat... En bij, so en bij software development bedrijven? <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, daar zie je dat uh, volgens mij een, een stuk minder. Um, waar denk ik, uh, waar wel weer veel meer op gelet wordt... is bij softwarebedrijven is van... Uh, ben je online op, uh, op de chat-app? Eh? <laughs> Als iemand uh, staat, uh, ja, is al twee uur afwezig denk je, zo, die is een lange lunchpauze gehad. Um, ja, en... Um, ja, kijk, zeker bij de creatievere beroepen... Uh, is het werk gewoon een stuk minder meetbaar. Want je kan ook gewoon een telefoon overleg hebben. Je kan gewoon uh, de hele dag in vergadering zitten... Uh, en dan, ja, dan gebruik je toetsenbord niet zoveel. Want dat soort spionagesoftware, ja, wat doet dat dan? Ja, dat registreert aantal toetsaanslagen... Er per minuut, per uur... Aantal muisbewegingen, hoeveel mailtjes je getypt hebt, um, hoeveel websites je bezocht hebt, soms ook welke websites je bezocht hebt. Welke website categorie is de nieuwsite, is het sociale media, is het, uh, heb je WhatsApp, uh, heb je lopen WhatsApp'en, hoe lang dan? Uh, dat gaat best wel uh, ver. Amerikaanse software die gaat nog een stuk verder, want daar is de wetgeving uh, uh, in het voordeel van bedrijven. Daar mag je soms ook gewoon screen, mag je ook gewoon met de, de camera soms. Uh, uh, ja, foto's maken. Um, dat gaat echt heel, heel ver. Um, nou gelukkig hoor. En zie ik het zelf in mijn omgeving een stuk, stuk minder. Ik ken niet heel veel bedrijven die dat uh, gebruiken. Ik denk ook niet dat heel veel bedrijven daar heel transparant over zijn. Want dat is natuurlijk best wel een, een motie van wantrouwen... als je dat soort software installeert. En ik denk dat heel veel bedrijf, werknemers daar echt niet op zitten te wachten. En ja, als je weet dat... ...je gemonitord wordt, ga je ook anders gedragen... ...en dan ga je ook wel dingen verzinnen om, uh, om uh, ja, ja, daar, daar weerstand tegen te bieden. Um, dus uh, dus ja, het, uh, het, 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 ja, het ziet het wel steeds meer. Maar er is ook weer dingen om te omzeilen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld uh, een, een bekend product, is een, uh, een mouse jiggler... ...en dat is een soort USB-apparaatje... ...wat dan uh, telkens je muis twee pixels heen en weer schuift... Uh, zodat, uh, zodat je online status continu online blijft en ook uh, je schermbeveiliging niet uh, actief wordt. Uh, dus uh, ja, ja, je hebt een soort kat en muisspel zeg maar.
2: Ja, precies, dat krijg je dan. Ja, ja. ik heb
0: ook gewoon de hele tijd een
1: videofilmpje op mijn webcam. Ik uh, gewoon <laughs> het draaien. Die je net het doen. Maar
2: dat is wel grappig. Ja, hoe uh, heet dat? Uh, dat is wel grappig, want je, die, die, ik had het item uh, langs zien komen. Ik heb, ja, sorry, ik heb het niet. Uh, ik heb me niet in verdiept zo, laat ik het zo zeggen. Want het was even, ik had even andere prioriteiten. Maar het, ik, ik hoorde ook, en dat had ik, volgens, ik weet niet, volgens mij BNR of zo. Het ging over, ook bij studenten, zeg maar. Oh ja, en daar is het blijkbaar, dat is
0: echt heftig. daar is het erg. Ja, ja, daar heb je zogenaamde ja. proctor software. En omdat al die studenten nu thuis hun toetsen moeten uh, doen. Uh, ja, dat is, dat is heel eng voor uh, opleidingen. Want die hebben totaal geen idee wat er, of er studieboeken bij iemand thuis liggen. He, en dus wat hebben ze bedacht nou dan moeten we proctor software overal bij studenten installeren en zonder die spionagesoftware van, van je opleiding mag je de toets niet doen dus dan zak je gewoon en, uh, en die spionagesoftware moet je dan op je privé laptop privé computer installeren uh, en die houdt dan alles in de gaten die houdt, uh, op moment, op, als je een toets hebt dan gaat je webcam aan dan gaat je microfoon aan dan worden alle lopende processen worden, uh, in de gaten gehouden. Er zit een continu dataverbinding met de cloud. Um, je wordt, alles wordt gescreend, zeg maar. Je wordt helemaal uh, doorgelicht. Nou, ik zou er helemaal uh, paranoïde van, van worden als mij dat zou overkomen. Uh, ik zou daar een hele aparte laptop voor uh, instellen, zeg maar.
2: Um, ja. Maar nou ja, goed, als je de luxe dus hebt... Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat studenten niet nee, per se, Nee, precies. Ja, en die
0: te... denken van, nou, het is misschien ook wel ja. uh, te vertrouwen. Um, maar ja, wat ook wel erg is... Op het moment dat... Uh, uh, ja, het is dus ook je hele... In een studentenkamer... Wat eigenlijk een studen, voor een student is... Een kamer is een huis. Hè? En zowel uh, dus de voor- als achterkant van, van... Je moet een soort 360 graden filmpje maken... Van waar je zit. Of er niet ergens stiekem een boek uh, verstopt zit... Um, en op het moment dat het niet helemaal goed gaat of je laat niet alles zien, dan krijg je alsnog achteraf word je, uh, krijg je een onvoldoende. Van ja, er was een zwart, uh, zwart, zwart gat. We kunnen niet uitsluiten dat daar een studieboek lag, dus uh, we geven je een onvoldoende. Of uh, ja, de internetverbinding was uh, slecht, wifi was slecht, het viel er even uit. Ja, um, of um, we horen geluiden op de achtergrond dat je huisgenoten lopen te keten, bijvoorbeeld. Ja, dat krijg je ook onvoldoende. Um, dus dat gaat, dat gaat echt heel, uh, heel ver. En, um, ja.
1: nou, ik heb, ik heb uh, toevallig ook een, um, een examen gedaan met uh, ProctorU. Ik weet niet of je dat niet zegt, uh, Simon? Nee, die ken is, ik niet. Oké, okay, nou dat is, een, uh, dat is ook een softwarepakket. Dat installeer je op Chrome. En uh, ja, weet je, kijk, ik moest gewoon een certificaat halen. Uh, ja, ik heb dat dan wel gedaan. Ik, ik ben misschien een van die studenten die dan
0: dacht... van ja, hoe erg zal het zijn. Maar je moet gewoon ja. meedoen... anders krijg je het certificaat niet tegenwoordig. Dus je, hebt, je hebt eigenlijk geen keus. Nee, klopt. En
1: uh, ja, het is helemaal, helemaal waar wat je zegt, hoor. Dus je wordt echt uh, gebeld door een of andere Amerikaan... die dan... Uh, Hè, die komt dan uh, bij je binnen. En uh, die vraagt je dan van... hey, kan je je toestemming even geven... dat ik over je computer uh, kan besturen. En dan uh, zie je inderdaad je camera aangaan. En, uh, en dan stelt hij ook in dat hij... Uh, ja, je screenshots uh, zet hij dan uit. Dat zag ik dan wel gelukkig... dat hij dat gewoon voor me deed. En, uh, en notifications zette hij dan uit. Ik moest zelfs inderdaad... Uh, uh, op een speciale positie gaan zitten. Dat, uh, dat hij de deur kon zien van de kamer. <lacht> Zodat ik... <lacht> Ja, en uh, ik moest mijn bril afdoen en dan ook echt in de camera laten zien dat ik geen camera's in mijn bril had. En uh, mijn horloge, horloge moest af. Uh, hij, so, okay. hij, wilde, hij wilde in mijn oor kijken, dus uh, dat heb ik, uh, in de camera kan je mijn linker oor en je rechter oor, weet je wel, om te kijken of er geen uh, headphones oh. zitten.
0: Man. Je helemaal fysiek en digitaal doorgelicht. Yeah. Ja, ja. ja. Ook dat is weer te omzeilen, hè? want je hebt een zeg maar, uh, um, soort hardware-apparaatje wat, wat, wat je tussen een uh, monitorkabel uh, en, en de computer, een computer kan inklikken. En die uh, is dan met wifi uitgerust. En daar kan je zeg maar, uh, heimelijk via wifi je monitorsignaal dupliceren en naar iemand anders doorsturen die dan realtime kan meekijken. Dat detecteert dit uh, Proctorsoft helemaal niet. Uh, en vervolgens kan je natuurlijk een mobieltje op functie in je, uh, in je broek zetten. En, da en dan kan je zo... Ik wil mensen niet op idee brengen, maar... Nou
2: ja, <laughs> bij deze.
0: Maar dat is dan mijn hackersmindset ja. die dan weer helemaal... Uh, ja, hoe ga je dit systeem omzeilen? Nou ja, op dit soort uh, manieren. Uh, en dat gaan ze dan niet doorhebben. Dus het is ook maar de vraag, zeg maar, van dit soort spionage dingen van... Um, hoe, uh, ja... Mo moet je niet gewoon iets verzinnen waardoor je uh, op een andere manier een toets aflegt? Want het is zo invasief in je privacy en je security. Uh, dan denk ik van ja, je moet dan, dan als toetsingsinstantie misschien wat creatiever zijn met een oplossing verzinnen. Laat iemand een uh, werkstuk maken en laat iemand uh, binnen 24 uur uh, iets, iets opstellen of zo.
1: Ja, ja. En, dan, en dan vragen overstellen, weet je wel, om te kijken of het authentiek is. En,
0: ja. ja, doe, doe een ja. videocall of zo met iemand. Um, dus er zijn allerlei andere uh, oplossingen ook wel die veel minder intrusive zijn. Uh, alleen uh, dat vergt gewoon een, uh, een hele andere aanpak en dit ligt gewoon vrij voor de hand. En iedereen accepteert het, want je hebt geen keus, dus ja, dan ja, precies. gaat het nog maar wel dat... even door.
1: Maar dat was het hoor.
0: Eerste wat ik dacht
1: ook, ik denk van oh jee, uh, zolang die maar mijn computer niet gaat hacken. Maar ja, je moet wel want ik wil die certificaat natuurlijk halen.
0: Ja, heb je het wel weer uh, toen werd het stil. Nee. <laughs> ja, precies. Hey, er
1: gebeurt iets met
2: deze opname ja. ineens. Ja, ja, precies. Ze zijn aan het meelijden. Het is wel een goeie. Ja, het, ja. Ik herinner me ook. Dat, dus wat jij zegt, Kies, Ik weet niet of dan die Proctor software. Ik heb het ook één keer eens in een certificaat. Uh, uh, wat was het? Nou goed, maar ergens een certificaat. En moest ik het, het ook doen. Maar het was niet zo streng zoals jij uh, zegt. Zeg maar, dat, dat je met je oren en alles moest laten zien. Ik weet wel dat die software toen... Dus het is al wel, denk je, een jaartje of vier geleden. Uh, daar was het volgens mij ook, als er uh, een examen, ja, nog, uh, hoe zeg je dat, gevoeliger was. Dan had je, zeg maar, ook dat je twee webcams moest hebben. Dus eentje waar, jij, waar ze jou konden oh. zien. En de andere, dat moest je full body, was, hij moest je he helemaal kunnen zien, zeg maar. Zodat je dus... Uh, ...dat dus zij konden zien dat jij niet op je mobieltje zat te kijken... ...of dat je een boek opensloeg of zo. Dat soort ja, ja, bij hogeschool
0: is dat uh, vrij standaard. Uh, dat je aan, ja, oh, aan twee kanten opneemt. Dus je hebt je mobieltje en ja. je laptopcamera moeten ja. dan aanstaan. Ja, ja, Dus dan moet je op je mobiel en je laptop... ...moet je speciale software weer installeren. Ja. Um, Wauw. En dit soort partijen die die software leveren... ...die uh, hebben het zelf niet altijd goed voor elkaar. Hè? Dat was... Uh, Vrij kort nadat dit bekend werd, uh, dat Portershof weer over aan dat het protest van studenten. Uh, bleek ook in uh, zo'n grote leverancier uh, ook in een datalek te hebben. Hè? En um, ja, weet je, dan, dan waarschuw je ervoor. Je ziet het uh, aankomen en dan gebeurt het. En dan verandert er weer niks. We gaan door. En ja, ondertussen als je tegenwoordig als je gewoon volwassen wordt, dan uh, is het helemaal transparant wie je bent, wat je doet, wat je hobby's zijn en je telefoonnummer. ach uh, oh, man. Ja, dus
1: hey. het, uh, ja. Okay, toch, nou, nou, we je toch in de show hebben. Hè. Uh, kan je iets vertellen over, de, over je laatste datalek uh, die je ontdekt hebt? Ik uh, hoef geen namen natuurlijk te noemen, maar. maar ja. Wat je hebt gevonden.
0: Ja, datalek. Um, nou, wel iets groots, wat ik uh, uh, toch al recent uh, ook al uh, gepubliceerd heb. Het uh, me meeste wat in, uit, in mijn professionele werk, daar ja, kan ik natuurlijk niks over zeggen. Ik zit helemaal onder de NDA's. Um, maar wat, uh, nou, wat al recent is geweest, is ik, um, ik heb een stichting. Een stichting die heet uh, Stichting tegen Hekbare Verkiezingen. En ik ben zo'n vier jaar geleden, ben ik uh, uh, ja, eigenlijk per toeval met het onderwerp verkiezingen um, in aanraking gekomen. En uh, nou, bestemmen met potlood en uh, papier... Maar wat weinig mensen weten is dat het daarna op de gemeentehuizen... In alle stemtotalen per stembureau... in een optelcomputer worden uh, overgetypt. En die optelcomputer breekt uiteindelijk de uitslag. Uh, de software bepaalt in Nederland uh, wie de verkiezing wint. Nou, toen ik dat vier jaar, voor het geleer, vier jaar geleden voor het eerst hoorde... dacht ik echt van, nou, dit meen je niet. Dit, uh, dit kan niet. De computers zijn zo fragiel... Um, ik kan me nog heel goed de tijd herinneren in 2006. Toen had je de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers niet. Toen hadden we ook nog stemcomputers. Hadden we niet eens en papier. En dan drukte je stem op de computer in. En dan uh, kwam aan het eind van de avond een kassabonnetje uit. En ja, dat was dan de uitslag. Dat was, was een bizar dat wij zo onze verkiezingen deden. En dat is gelukkig ook afgeschaft. Maar... Nou, dus ik kwam er vier jaar geleden in een aanraking. Ik heb daar uh, bewustzijn en uh, een rapport over geschreven... over de onveilige kanten. En allemaal beveiligingslekken ook in die software gevonden. En uh, nou, daar werd ook wel wat aan gedaan. Maar uiteindelijk er uh, toch weer de software... altijd weer de uitkomst de afgelopen vier jaar. En toen was ik het in uh, september vorig jaar... was ik het eigenlijk helemaal zat. Want ik had in, uh, in 2019 had ik ook... Uh, uh, ...de alarmklok weer geluid over... ...hé, hey, we hebben de verkiezingen daar... ...provinciale statenverkiezingen... waterschapsverkiezingen ...jongens, die laten we weer met software uitrekenen... ...dat is volstrekt onverantwoord... Uh, ...dat kan je op allerlei manieren hacken... ...de gemeentelijke systeembeheerder ...die is gewoon administrator op die uh, verkiezingscomputer... ...die kan gewoon uh, de database openen... ...die kan de, de stemmen aanpassen... ...database opslaan... ...en dan heb je gewoon een uh, andere uitslag... Um, ...en dat wordt dan gewoon vertrouwd zeg maar... Uh, even platgeslagen. Ja, dat. Dat's, nou. Ik denk, jeetje, joh. En op gegeven, toen in 2019 was er helemaal geen media-aandacht meer voor. In 2017, 18 was het groot nieuws overal. NOS, Edio Nieuws. News. Um, in 2019, uh, niemand was meer geïnteresseerd. Toen dacht, en, toen dacht ik vorig jaar: stemmen. Nou, dit uh, moet voor eens en altijd afgelopen zijn. Dus ik heb een stichting opgericht. En uh, ik heb een uh, verslag erover geschreven over waarom het uh, onveilig is. En. Uh, ja, die uh, conclusie van het verslag. Hebben, uh, is door veertien uh, hoogleraren cybersecurity uh, onderschreven. En. Uh, uh, dus het was een wetenschappelijke consensus geworden. dat uh, optelsoftware alleen. om daar een verkiezingsuitslag mee te breken. volstrekt onverantwoord was. Uh, en. Uh, ja, dat is toen ook. Uh, uh, was er heel weinig media-aandacht voor. Uh, want uh, ja, het was, nog, het was in. begin november gepubliceerd. En de verkiezingen waren ja, in maart. Dus dan is geen enkele journalist nog echt uh, uh, geïnteresseerd... om daar wat over te schrijven. Uh, maar zodoende wel uh, de Tweede Kamerleden bereikt. Minister die moest daar wat met mijn rapport doen. Met ons rapport vanuit de stichting. Uh, want de stichting heb ik nog met twee andere mensen. En uh, ja, toen is er ook wel onder druk... omdat al die hoogleraar er ook wel achter stonden... Uh, is toen uh, heeft de kiesraad een uh, voorstel uh, gemaakt om niet alleen maar die optelsoftware te vertrouwen... maar per gemeente willekeurig drie politieke partijen uit te kiezen. En, en daarbij handmatig op te tellen en dat te vergelijken met de softwareoptelling. Uh, en uh, dat is voor het eerst dat we dat zeg maar, uh, landelijk uh, ook doen... En uh, ja, dus dat is de afgelopen verkiezingen gebeurd, zeg maar. Uh, is er een steekproef genomen, wat, uh, nou ja, waar ik dan uiteindelijk vier lang hard voor gewerkt heb, uh, acht maanden onbetaalde tijd in heb uh, zitten, uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, niet zozeer een, da een datalek, maar wel, uh, ja, wel iets van een hele andere orde uh, op hacking en uh, nationale veiligheid.
2: Zeker. Ja, dat vind ik wel heel... Dit vind ik, dit vind ik, ja, dat vind ik heel star. Ja,
0: echt een
1: held. Uh, ik vind dat, echt uh, een, een, een yeah. digitale held ben jij. Uh, <laughs> ja, om ons dan ja, ja. in die zin uh, te beveiligen. Nee, ja.
0: Ja, maar als je, als je dat dan ook ziet op een gegeven moment... als je ergens heel erg in gespecialiseerd bent... dan heb je um, heel weinig andere mensen nog... Die, die daar ook heel erg in gespecialiseerd zijn. En, en dan, ja, dan ben je soms een van de weinigen die... Uh, ...ziet van, hé, hey, dit, dit kan totaal niet. Uh, terwijl de rest uh, daar nog niet zo, uh, uh, niet zo bewust van is... ...of, of, ja, of nog helemaal geen kennis van, van heeft. En dan kan je daarvoor kiezen, zeg maar... ...om daar dan niks mee te doen. En dan zeg je, ja, ik, 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 ik ga wat anders doen. Maar stel dan dat we... Uh, ...ja, dat er dan toch uh, we laten achterkomen... ...hé, hey, de verkiezing van Nederland is gehackt. De Russen hebben bijvoorbeeld... Uh, uh, een ...bepaalde partijen uh, zes zetels extra gegeven... Waardoor de hele formatie anders is gelopen. Waardoor de bijvoorbeeld uit de Europese Unie gaan stappen. En dan, dan dat je dan achteraf denkt van jeetje, ja maar ik zag het aankomen. Ik heb niks gedaan. Ja, kan je jezelf dan nog wel in de spiegel aankijken? En um, ja, maar ja god, het kost je een hele hoop uh, pijn, moeite en emotie. Uh, want uh, in het begin word je heel erg genegeerd. En achteraf word je dan wel in het gelijk gesteld. Maar ja, dat gaat niet met uh, triomf of zo. Hè, is met heel veel politiek gedoe, uh, zeg maar. Uh, uh, dus uh, ja, het is, wel, uh, het is wel een enorme strijd, zeg maar. Om dat dan uh, uiteindelijk in, bl in te blijven volhouden en uh, ja, door te zetten.
2: Ja, die rugbaarheid die viel ook... Uh, tenminste, ik heb niet die media-aandacht heel erg opgepakt. Nee,
0: nee, het is heel, uh, heel erg onder de radar. Men vond het veel interessanter uh, om te schrijven... over uh, wat er in Amerika met Trump allemaal gebeurde... dan, dan over verkiezingsveiligheid. Uh, en het is ook een beetje een, een moeilijk onderwerp voor journalisten... hoor. want uh, ja, ze willen niet zomaar schrijven... van hey, de verkiezingen zijn uh, uh, onbetrouwbaar... of uh, er is mogelijk mee gehackt. Dus uh, ja, dat, dat is... It, is het Blijkbaar een heel ingewikkeld onderwerp om daar wat over te zeggen. Het is geen makkelijk nieuws om te brengen.
2: Ja, ja nou goed, er zijn even twee dingen die, die ik wel daar wil aankaarten. Zeg maar de eerste, nou goed, sowieso. Ik, ik vind het raar omdat, natuurlijk, je zegt net ook Trump. Want we hebben ook, weet je, er is heel veel aandacht naar uit geweest van, hé, hey, zijn die verkiezingen uh, van Trump, zeg maar, dus, toen het tussen Hillary en Trump ging, zijn die toen eerlijk uh, is, is dat eerlijk gegaan? Uh, hebben de Russen of. Of andere partijen daar niet, misschien iets gedaan wat, wat gek is. En dan zou je zeggen dat wij hier in Nederland... daar wel een soort van bewustwording hebben. Van, oh, wacht even, dit moeten we even doorvertalen... naar onze eigen verkiezingen. Ja. En alleen, ik, vind echt, ja, ik, word, ik word er echt wel echt vaak boos over. Zeg maar, dat ik vind dat er gewoon te weinig ICT of technische kennis... in de Nederlandse politiek zit, zeg maar. En overal uh, landelijk. Uh, dus da daar heb ik nog wel, denk ik, van dat is een beetje jammer. Je zegt daarna, zei je ook iets over de journalisten. Nou, ik, zit, ik kom wel uh, met Nus op Tafel, misschien ken je die ja. podcast. En daar was, en ja, nu niet meer, maar Joost Schelvis, die ken je ja. denk ik ook. Okay, die bij het uh, 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 NPO werkt. NOS. Of NOS. Haal, ja, precies, die haak ik altijd door elkaar. Dus die, uh, ja, ik weet niet of die het maar goed, dat is een van de journalisten die gelukkig dat dan wel af en toe uh, onder de aandacht brengt. Uh, ik zal hem wel eens aanspreken zeg maar uh, waarom heb je die nog meer rugbaarheid aan gegeven en uh, waarom ben je niet gaan schreeuwen ja. misschien heeft hij dat gedaan dat weet ik niet en uh, is ja dit is, uh, is zeg
0: maar uh, bij journalisten heel belangrijk uh, en dat is ook, ook wel een leermoment weer uh, voor mij dat ze een journalist wil de scoop hebben dus die wil het uh, uh, de eerste verhaal naar buiten brengen het wereldkundig maken want dan kunnen ze zeggen uit eigen onderzoek hebben we geconstateerd dat en dan uh, mogen ze daar onderzoekstijd op uh, investeren. Maar op het moment dat je dat als een, een journalistiek bedrijf niet de scoop heeft. dan uh, ja, gaan ze eigenlijk uh, onherbiedig gezegd. schrijven ze eigenlijk alleen maar persberichten over. Uh, en dat is heel vluchtig. Daar zit heel weinig onderzoek aan vast. En uh, ja, dan. Ja, dus dat is heel, media is heel vluchtig. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Uh, en ja, dan heb je zo'n groot onderwerp. En dan, ja, dan, uh, ja dus als, je, als ze niet het nieuws willen brengen of zo, dan, uh, of het is nog niet actueel. Ja, dan krijg je het gewoon bijna niet uh, uh, gepubliceerd. En dan zijn ook die eindredacteuren dan. Ik, ik heb hier ook al veel met Joost over uh, gesproken. Dus hij is helemaal op de hoogte ook over deze situatie. Um, maar ja... Um, ja, het is heel lastig om uh, zo'n groot verhaal, moeilijk verhaal uh, onder de aandacht te krijgen. Dus je moet daar een soort mediapartner voor hebben. Nou, die hadden wij ook. Um, maar dat is een lang verhaal waarom dat, uh, zeg maar, uh, niet goed gelopen is. Um, maar ja, dan, daarna wil niemand meer, uh, als ze niet de eerste scoop hebben, willen ze dat niet meer doen. ja.
2: Ja. ja, dat is wel... Ja, dat, Jammer. Dat, ik schrik, eerlijk gezegd, dat is, ik schrik er best ja. wel van. Het is, het is, echt, het is niet zomaar... Nee. Want ik was, ik, mijn, in mijn naïviteit was ik vroeger altijd van... Ja, die, 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 dat motto had ik altijd van... Alles is te automatiseren. Alles wat zeg maar gewoon ja, door normaal met, met mensen met, met de hand gedaan wordt... kan ook geautomatiseerd worden. Bij stemmen ben ik daar best wel natuurlijk van teruggekomen. Oh, nou goed, je leest er wat over. Uh, ook bijvoorbeeld, uh, hoe heet ze? An Ansela van de ja. Leest. Zeg ik dat nu goed. Ja natuurlijk. Die, uh, die heeft daar ook best wel wat punten voor gemaakt, uh, over gemaakt, uh, de, de Piratenpartij toen ook. Van, ja, doe dat nou niet, ga nou niet met stemcomputers werken, want dat is ook nog, nog niet eens zo heel lang geleden, dat, dat we dachten dat we gewoon stemcomputers zouden gebruiken. Dus ja. waar je zelf op stemt, zeg ja, maar. Ja,
0: dertien jaar geleden.
2: Uh, ja, precies, ja.
0: In Amerika zijn ze daar nog steeds uh, mee bezig, hè? en op diverse plekken ook nog, maar er is nergens ter wereld een stemcomputer die niet hackbaar is. Ja. En uh, weet je, zo'n democratisch proces moet voor iedereen uh, te volgen zijn. Ook voor niet-ICT'ers moeten uh, van aantal zetten hun stem kunnen uh, volgen, zeg maar. En uh, ja, wat je dan nu in Amerika hebt in 2016... Uh, wat je dan even aanstipte tussen uh, Trump en Hillary... ja, daar is uh, vermeende Russische inmenging in geweest. Er zit een heel dik uh, FBI-rapport ook uh, met heel veel weggelakte delen... Um, maar er is op allerlei vlakken, hebben de Russen daar wel geprobeerd invloed uit te oefenen. De vraag is alleen in hoeverre is dat ook gelukt. Maar je moet je ook voorstellen dat stel dat er met de verkiezing is gefraudeerd... dan zal een zittende regering daar nooit zo snel toegeven dat dat gebeurd is. Dat is iets wat je heel goed moet beseffen. Dus als je achteraf, als met het de achterkant het is gebeurd... Um, stel dat je dan achterkomt hé, hey, er is gehackt, maar uh, ja, een verkiezing is onherroepelijk je kan hem niet zomaar <laughs> uh, ongedaan maken, dus, dus wat voor onrust ga je daar ook mee veroorzaken um, en uh, ja in Amerika heb je nu de helft van de republikeinen die denkt dat uh, Trump gewonnen heeft, terwijl ze daar um, ja, de, de meest veilige verkiezingen sinds lange tijd uh, gehad hebben, ook omdat die stemcomputers allemaal fysieke bonnetjes uitprinten die je dan weer kan auditen Um, dus ja, nou, ik kan uren praten over verkiezingen hoor. Dus, yeah. <laughs> nou, ik,
1: wij, wij hebben nog um, een vraag, hè? want we hebben op zich uh, best wel veel gehad over uh, gevoelige informatie. Um, even een uh, vrij open vraag, maar hoe zorg je ervoor dat je die privacy gevoelige informatie zorgvuldig behandelt volgens jou?
0: Ja, het begint met privacy by design. Security by design zijn de meestal wel bekende met die term, Maar dat kan je natuurlijk ook op privacy toepassen. Dus sla niet meer informatie op dan dat je strikt noodzakelijk nodig hebt voor je, ja, voor je doel. Dus um, uh, doe aan dataminimalisatie. Verwijder oude records. Um, Zorg ervoor dat... Um, dat als je een archief hebt, dat je dat niet een online archief hebt... maar slaat uh, op een goed gebackupte harde schijf, uh, versleutelde harde schijf op. Um, ik uh, werk ook voor ziekenhuizen en dan hebben ze soms... hele gevoelige oude medische dossiers die allemaal op de netwerkschijf staan. En dan vraag ik, ja, waarom staan die, dossier, die tien jaar dossiers aan dossiers? Waarom staat het daar? Ja, dat is uh, van, uh, nodig vanuit wetgeving. En zeg maar, waarom kopieer je dat niet gewoon naar een harde schijf... en dan doe je het drie keer... En dan uh, ja, kan het niet grenzenwerd worden, kan het niet gestolen worden. En oh ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Nou, en uh, uh, ja, dan wordt dat gedaan en dan, uh, ja, dan zijn ze echt een stuk veiliger dan uh, voorheen, zeg maar. Um, en ja tegenwoordig moet je ook met de AVG, de Algemene Geestverordeling... moet je ook heel goed uh, specificeren uh, wat de nut en noodzaak is van je geestverzameling. Je moet een uitgebreide privacybeleid schrijven. Je hebt uh, tegenwoordig privacy officers... Hè? Dat, uh, dat was vroeger echt ondenkbaar... In, dat je een functionaris had in een bedrijf... die je over met privacy bezig hield. Maar ja, en zodoende kan je uh, ja, daar heel goed mee omgaan tegenwoordig. En je ziet ook wel dat overheidsorganisaties... dat uh, ook wel echt uh, uh, vanuit de wetgeving en toezicht... Uh, echt wel goed doen tegenwoordig. Well, bijna al, hè. Je hebt ook wel... Uh, <laughs> er wel wat schandalen er al tussen zitten. Maar goed, ja... Uh, uh, yeah.
1: Ja. ja, want uh, uh, ja, ik werk ook wel over het algemeen bij overheidsorganisaties. Uh, en um, ja, wat mij daar opvalt is inderdaad... Uh, hè, cloud is allemaal taboe, uh, zo, zo min mogelijk. Dat eigenlijk mag je helemaal niet in de cloud opslaan. Dus uh, ja, eigenlijk alleen maar on-premise uh, uh, mag je data opslaan. Um, dus dat, is, dat zou een goede aanpak zijn... Hè, voor, voor bedrijven die dus met privacygevoelige data... Uh, omgaan
0: ja, ja, ja dat zou zeker uh, goed zijn um, je moet wel je beheercapaciteit hebben dat je dat allemaal lokaal ook goed kan beheren hè? want we zagen dat natuurlijk recent met uh, de Microsoft Exchange uh, uh, lekken begin maart is dat iedereen die een eigen exchange server in, uh, in zijn bedrijf had draaien ja die zijn uh, veel daarvan zijn gehackt uh, de, niet iedereen weet het maar er kan een patch uit van Microsoft, die had je dezelfde dag uh, binnen een aantal uur moeten installeren, zeg maar. en Dan, nou ja, dan was er een kleine kans uh, dat je dan geraakt zou zijn. Maar ja, heel veel bedrijven hebben dat verzaakt. Nou, daardoor lag er vorige week geen kaas in de Albert Heijn. Omdat uh, dat bedrijf dat had het niet op tijd gedaan. En een maand later wordt de Rendsenberg geïnstalleerd. Uh, ja, dus on-premise, dat, dat moet je goed uh, beheren. Uh, maar ik zie ook al veel organisaties die een cloud platform zeg maar zoals een uh, Amazon of Azure uh, of eigen VPS uh, inrichten um, bij een webhoster en daar dan allemaal segmentering op uh, toepassen zodat de data diep uh, in de zonering is weggestopt um, ja dat zou ook een prima oplossing kunnen zijn uh, ik zie tegenwoordig dat uh, de veel bedrijven weggaan van eigen servers in het lokale netwerk uh, hosten Grote ministeries, uh, banken en zo. Ja, die hebben eigen uh, datacentrumpjes. Uh, en die, uh, ja, dan, dan, dan is dat nog wel te doen als je he hele beheerafdelingen hebt. Maar de, zeker MKB-bedrijven die zijn eigenlijk bezig met het, uh, uh, steeds minder systeembeheerders in dienst te hebben. Steeds meer naar de cloud uh, en uh, allemaal managed systemen, managed webhosting... Uh, uh, ja, en op zich als je dat goed doet uh, en ook testen... want dat is heel belangrijk, hè, als je Amazon of Azure uh, inricht... dan kan er ook nog heel veel misgaan. Uh, Poorten die onnodig openstaan, patching die niet uh, wordt doorgevoerd... configuratiefouten, uh, komt het allemaal tegen. Dus ook dat moet je natuurlijk even goed toetsen. Uh, maar ja, dat is belangrijk zeg maar dat als je zoiets inricht... later een beveiligingstest overheen gaan... En uh, doe dat uh, voor productie en uh, doe dat periodiek en dan zijn de risico's uh, te overzien wel.
1: Oké, okay. ja dat is wel mooi om te horen want uh, uh, toevallig ook bij een, een andere klant waar ik wel eens gewerkt heb, daar, uh, daar hebben we precies hetzelfde gedaan. Hè? Toen hebben we een uh, CICD uh, ja, opzet, die hadden we eerst on-premise draaien en dat uh, schaalde natuurlijk voor geen meter op een gegeven moment. En uh, ja, toen zijn we inderdaad uh, voorzichtig naar de cloud gemigreerd en toen hebben we hebben inderdaad gewoon een, pen een penetration test op laten uitvoeren. En er kwamen interessante dingen uh, uit waar we dan uh, allerlei beveiligingszaken uh, omheen hebben geregeld. Dus het kan wel inderdaad, ja, meens mee uh, ja. in de cloud dus, hè?
0: Ja, uh, ja, zeker. Ja, je moet wel goed uh, goede architectuur hebben. Dus uh, ja, het is het. Uh, Kijk, waar tegenwoordig wel aan... wat best schaars is... is, is toch wel wat uh, goede kennis over security. Um, en um, ja, dan helpt het om zo'n uh, zo test te doen. Uh, als je die kennis niet in huis hebt... dan, dan toch uh, ook met een beetje open boeken boekenonderzoek. Uh, als je als pentester ook wat gesprek hebt met de beheerders... met de ontwikkelaars. Uh, je mag ook uh, achter het inlogscherm even testen. Je mag even meekijken in de Azure configuratie... Nou, dan uh, ja, kan je best wel veel risico's uh, goed, uh, goed inzien. En uh, ja. ja, dan is het allemaal uh, te doen. Ja, zeker. Ja,
1: ik kan me ook herinneren dat AWS op een gegeven moment ook echt uh, bij ons mee ging denken. Want ja, die, die beweerden dan ook uh, dat ze natuurlijk het beste hebben voor ons bedrijf. En ik denk ook wel dat dat terecht is, uh, hè? Ik bedoel...
0: Ja, maar je moet dan bij dat soort platformen moet je dan wel heel snel de creditcard trekken. Hè? Want de, de instappakketjes, uh, die zijn allemaal heel goedkoop. Daarmee lokken ze klanten. Daarmee heb je een Spartaanse omgeving draaien. En, en een grote klant van mij, die had alles in uh, Amazon draaien. En die, uh, die had op een gegeven moment een van de databases was uh, gerend gewerkt. En toen uh, wou ik daar een forensisch onderzoek op doen. Uh, maar toen bleek dat uh, de configuratie van de logboeken van die database, die waren drie dagen. En dan uh, wil je lange logboekretentie retentie hebben... nou, dan moest je weer allerlei extra dingen bestellen. Uh, wil je security-monitoring van Amazon hebben... dan moet je ook weer extra dingen bestellen. Dus, dus bij dat soort cloud-platformen... Uh, uh, die een soort cafetaria-lijst hebben... moet je wel echt uh, de goede vinkjes allemaal aan hebben staan... goed configureren. Uh, en uh, ook regelmatig naar kijken om het wel echt voldoende veilig uh, te krijgen en te houden. Dus je bent met zo'n... Veel bedrijven denken ook en ontwikkelaars van... nou, uh, ik ga naar zo'n uh, gerenommeerde partij heen... dan zal het wel goed voor elkaar zijn. Ja, maar je krijgt alsnog een uh, heel scherpe zakmes... waar je, je lelijk kan bezeren. Um, je moet wel de juiste uh, uh, ja, tools uh, inschakelen... en ja, ook wel weten wat je doet daarin.
1: Ja. Nee, mee eens. En het, het is natuurlijk altijd wel vanwege een, een uh, eh, financieel verhaal... dat ze natuurlijk bij ons komen aankloppen en uh, advies komen geven. Maar ik moet wel zeggen dat de ervaring wel goed was, hoor. Dus uh, ze dachten echt wel met ons mee en ze hadden ook wat casussen opgenoemd... van oké, okay, zorg ervoor dat je dit goed in, uh, in kaart hebt en uh, dat je dit erbij neemt. Weet je wel, al die vinkjes waar je het over hebt. Ja, nou, nou. keurig. Ja, oké. Okay, um... En uh, ja, ik heb één laatste vraag. Dat was dan uh, meer uit eigen belang ook een beetje. <laughs> dus ik ben ook heel blij dat je in de aflevering bent. Um, een vraag die wij heel vaak krijgen in ons team, um, waar ik nu werk. Um, is hoe bewaar je nou wachtwoorden goed in een grote organisatie?
0: Ja, ja, de, daar lopen heel veel organisaties tegenaan. En... Um, wat je veel bij enterprise-organisaties ziet... dat die hebben um, speciale dure software... Uh, waar dan centraal wachtwoorden in opgeslagen worden. En iedere keer dat je dan een wachtwoord opvraagt... wordt er ook daar in een centrale database gelogd... wie welk wachtwoord wanneer heeft opgevraagd. Uh, en ja daar, daar heb je dat soort oplossingen voor. Um, wat ik ook... Uh, zie is dat, dat er ja, veelal op netwerkschrijven zeg maar, een, een keypass database staat, waar, waar dan meerdere mensen in kunnen werken. Soms staat ook de, de executable staat in het mapje waar de database bestandje staat, waar dan iedereen weer schrijfrecht op heeft. Dus dan kan je als, als een van de mensen die toegang heeft dan uh, ...ook schrijfrecht op de executable heeft... ...dan kan je natuurlijk daar uh, een malware inzetten... ...en zo kan je de hele wa wachtwoorddatabase uh, achterhalen. Um, ja, dus het is uh, belangrijk om, om voor een oplossing te kiezen... ...waarin, waarin je dus wel makkelijk centraal je wachtwoorden beheert. Dat kan ook een, uh, een cloud-based wachtwoordmanager zijn. Je hebt daar best wel wat, wat goede tussen zitten. LastPass, OnePassword bijvoorbeeld. Um, en ik zou zelf kiezen voor een... Uh, een keypass database bestand... die je dan uh, ergens neerzet op je netwerk... besloten netwerk... Uh, waar je hele strikte uh, autorisaties uh, op hebt staan. Niet no zeg maar. Uh, en ja, uh, dat is belangrijk, zeg maar... dat je ook uh, weet uh, wie je heeft... en je zou dan kunnen kijken naar de logging. De dus standaard heeft keypass uh, log niet... Wie wanneer uh, wachtwoorden inkijkt. Dus gewoon een bestandje wat je eigenlijk host. Uh, dus als die logging van je organisatie wel van belang is, dan kan je meer kijken naar een uh, meer cloud-based uh, bijvoorbeeld uh, oplossing. En het is dus bij zo'n cloud-based oplossing dan weer heel belangrijk dat iedereen weer uh, two-factor authenticatie instelt. Uh, dus naast je wachtwoord een uh, code invullen. Uh, ja, dus dat. Uh, ja, moet je vooral, vooral doen. Gebruik geen, geen Excel. Ik kom ook wel eens op bedrijfsnetwerken. Excel of soms zelfs access bestanden tegen. Waar mensen hun wachtwoorden in zetten. En dan uh, soms ook nog echt verouderde office bestanden. En het probleem met oude office bestanden is. Waar wachtwoorden op gezet zijn. Hè, dus dan, dat je die dan soms uh, bijna instant kan reversen. Dus dan is wel wel zo'n Excel bestand met een wachtwoord beschermd. Maar dan is het met, soms met een druk op de knop onschadelijk te maken. Tegenwoordig zijn die uh, met de nieuwste versies van Office uh, er wel uh, goede versleuteling uh, actief. Maar ja, ja dat uh, komen we er regelmatig tegen. En dat is het eerste wat we als hackers doen. Hè. Op het moment dat wij toegang hebben tot een, een laptop van iemand... dan gaan wij op zoek naar iemand met uh, beheerrechten. Of een, uh, een lead ontwikkelaar bijvoorbeeld. En dan gaan we in, in Outlook zoeken wij op het woordje password. Op het woordje pas, dubbele punt, uh, wachtwoord, uh, login. Nou, dan uh, heb je al je eerste loginschermen allemaal al omzeld, Testaccounts, uh, noem maar op. Je krijgt echt heel veel uh, wachtwoorden al. Uh, nou, vanaf zo'n laptop ga je dan uh, het intranet op. Nou, de SharePoint. Nou, hetzelfde verhaal. Je zoekt op uh, password in SharePoint. Nou. Je wil niet weten wat je dan allemaal terugkrijgt in een grote organisatie. En dan uh, uh, komen er zitten er hele interessante systemen tussen. Um, en ja, veel tekstbestandjes op uh, desktops. Ook op uh, netwerkschijven uh, ga je dat zoeken. En dat komt eigenlijk allemaal omdat heel veel bedrijven geen centraal goed beheerde uh, wachtwoordmanager aanbieden voor afdelingen. Um, maar stel dat die er wel zijn. Ja, er gaan ook nog wel gewoon uh, per mail wachtwoorden uitgewisseld... die niemand dan weer verwijdert. En ja, dus als je mij een wachtwoord per mail stuurt... dan sla ik hem op in mijn uh, wachtwoordmanager... en dan edit ik de mail in Outlook. En dan uh, haal ik het wachtwoord eruit, sla ik hem op. Maar ik ken bijna niemand die dat doet, want dat is extra werk. En men denkt van, ja, god, ze komen letter toch niet in. Maar je moet altijd je security zo inrichten... dat uh, je er altijd rekening mee houdt... Dat, ja, dat het ooit gebeurt dat je gehackt wordt. Want er, een, er zijn een paar zekerheden in ons leven. Dus je gaat dood. En, en je wordt een keer gehackt. <laughs> en de vraag is wanneer precies uh, gaat iedereen al voorkomen. Uh, en ja, dan moet je zorgen dat, je, dat de impact zo minimaal mogelijk is.
1: Ja. En als je dan zo'n, uh, want dat vind ik op zich wel uh, heel erg uh, duidelijk, dat je dan een centrale soort van omgeving hebt waar je de wachtwoorden beheert. Maar ik kan me ook voorstellen dat die beheerders, die moeten natuurlijk, hè, want die moeten dan toegang krijgen tot die centrale database. Um, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, is dat één iemand of zullen dat meerdere moeten zijn? Hè? Want iemand moet op een gegeven moment de, de, de centrale key master zijn.
0: Ja, ja, klopt. Uh, wat In heel veel enterprise netwerken heb je allemaal, um, heb je allemaal domain admins. Dan heb je allemaal beheerders die over weer bij kunnen. Dus dat zou je ook op zich een, 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 een afweging in moeten maken. Um, kijk, je moet gewoon uh, zorgen dat er continuïteit is. Dat als er één of twee mensen uitvallen, dat, je, dat iemand anders dan nog de beheerrechten heeft. Uh, maar zorg dat het zo minimaal mogelijk is. Eén is geen, hè, want dan heb je geen backup. Uh, dus uh, ja, je hebt altijd wel uh, vertrouwde mensen nodig ergens voor.
1: Ja, precies. Dus, uh, maar zolang het groepje maar niet te groot is, hè, want dat is natuurlijk wel belangrijk.
0: Ja, en wa waar je ook rekening mee kan houden is, uh, is functiescheiding. Dus dat je, zeg maar, um, dat je de... Uh, de wachtwoorden die ontwikkelaars gebruiken, dat je die in een aparte database zet. En de wachtwoorden die beheerders gebruiken, weer in een aparte database. Eh, zodat uh, de beheerders weer geen toegang hebben tot ontwikkelaarswachtwoorden. En andersom ook niet. Dus daar kan je nog, uh, nog wat slim in, in nou ja, segmenteren. Uh, ja, zodat niet één iemand al, alles uh, kan hebben, zeg maar.
1: Supergoede tip. Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor dat uh, voor beantwoorden. Ik denk dat er ook wel wat luisteraars zijn, uh, waarschijnlijk aan het schrijven zijn nu. <laughs> maar uh, ja, nee, dat zijn hele goede tips. Uh, hè, want ja, uh, keypads gebruik ik nu ook uh, sinds, uh, ik denk, sinds vier jaar ongeveer.
0: Oh, kijk, ja, hartstikke, hartstikke goed. Ja, yeah, yeah. En uh, ja, over dit soort zaken heb ik uh, met een aantal andere hackers... en uh, uh, Daniel Verlaan, een uh, journalist van Etienne Nieuws... hebben we daar een hele handleiding uh, over geschreven... Die, heet, uh, die staat op uh, niet hackmaken.nl. <laughs> en uh, daar staat van alles op van uh, uh, antivirus tot wachtmanagers tot uh, uh, two-factor authenticatie en wat jij eigenlijk allemaal moet doen om je computer veiliger te houden. Dus voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn van hoe kan ik een zo'n hack mogelijke laptop uh, en, en in mijn dagelijks leven iets gebruiken. Kijk vooral op uh, niet hackmaken.nl.
1: Hartstikke goed, dankjewel. Ik, uh, we nemen het sowieso op in de show notes. Uh. Nou, dan denk ik dat we maar doorgaan naar het de tweede deel hè, van, onze, uh, van onze podcast. Ja, ik denk ik wel, ja. Ja, ja. De developer dilemma's. Nou, is...
2: hacker, hack, hacker dilemma's.
1: <laughs> ja, dat zijn hacker dilemma's, <laughs> inderdaad. <laughs> nou, ik had me al een beetje voor de aflevering een beetje voor gewaarschuwd. Uh, we gaan gewoon even wat uh, leuke dilemma's aan jou voorschotelen, Simon. Ja. En uh, ja, je zal echt moeten kiezen, man.
0: Oh jeetje, oh, man. Ja, ik, vind, ja. ik ben heel genuanceerd altijd, dus vind ik lastig.
1: Ja, precies. Uh, gewoon de ware aard, die proberen we naar boven te halen voor jou. Nee, maar... Ja precies. <laughs> maar nogmaals, hè, dat zal vast geen goed of fout zijn. Het is meer, uh, hè, waar, waar zou je voor kiezen als je echt uh, zou moeten kiezen? Ja. Um, nou goed, uh, ik zal even met de eerste beginnen. We hebben het al eens een keer genoemd uh, in, de, in de podcast al. Uh, red teams of blue teams?
0: Ja, red teams, die is makkelijk.
2: Maar dan moet je wel uitleggen wat red teams en blue teams zijn.
0: Ja, ja je hebt in de, in de cybersecurity, zeg maar, zijn de blue teams, dat zijn de verdedigers. De red teams zijn de aanvallers die de verdedigers testen. En um, ja, in de blue teams zit zeg maar vaak... Uh, het Security Operations Center, de um, security operators die zeg maar de security monitoring software, de IDS'en, antivirus, uh, die de IT'ers zeg maar al probeert zoveel mogelijk ondersteunen om, om de hackers buiten te houden. En het Red Team is zeg maar het uh, aanvalsteam dat uh, eigenlijk um, um, zo onzichtbaar mogelijk bepaalde objectives moet gaan behalen. Nou, dat is een van mijn grootste hobby's. Uh, wat ik ook onder andere voor, uh, um, voor, voor bank heb gedaan... en nu ook uh, voor het ministerie van Volksgezondheid doe... is uh, om uh, ja, dat de Blue Team... Uh, onvoor, uh, ja, zonder dat ze er vanaf weten... gaan wij we als Red Team zeg maar, uh, inbreken. Terwijl uh, security en fraude monitoring aanstaat. Uh, om dan te testen van... is de beveiliging op orde. Nou, en daar kan ook, uh, daar, daar hoort ook social engineering bij. Dus het, uh, het menselijke aspect, uh, mensen om de tuin leiden. Dus bijvoorbeeld je kan uh, mensen opbellen om een wachtwoord te vragen, phishing e-mailtje versturen. Um, je kan uh, via LinkedIn netprofielen gaan opzetten en dan uh, ja, je voordoen als een medewerker van het bedrijf bijvoorbeeld en zo informatie ontfrutselen. Of een fysieke aspect, je gaat uh, Fysiek inbreken, bijvoorbeeld uh, als een soort mystery guest kom je langs en je zegt: Ja, ik ben de printermonteur en uh, ik kon de storing verhelpen. En dan word je bijvoorbeeld binnengelaten. En dan nou, eenmaal binnen heb je allemaal hacktools bij je, die je dan uh, ja, op het netwerk uh, via een simkaart uh, remote kunnen uh, benaderen. Ja, dat is uh, heel vet. En dan is er een soort uh, kattenbuisspel eigenlijk: Blue Team en Red Team.
2: Ja, grappig. Ja, ja. En, ja.
1: en ik, ik heb het, het antwoord misschien wel een beetje gehoord... maar ik zou het wel even bevestigd willen hebben.
2: <laughs> ja, de red team.
1: team, 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 team hè, toch? Ja, ja zeker. Precies ja. precies, ja, dat dacht ik wel. Dat was gewoon eentje om even warm te draaien, hè? <laughs> <laughs> Nou goed, nou komt een uh, wat lastigere, denk ik. Um, nou, hou je vast. Being hacked, being hacked, <laughs> or being Ddos'd?
0: Ah, being dedosed. Ja, Waarom? Want als ik uh, gehackt word, dan... Uh, ja, dat is... Uh, ik werk met heel veel vertrouwelijke informatie, zeg maar. Dat is een nachtmerrie scenario. Uh, en ja, als je gedDoS'd wordt, ja, dan ligt je website eruit. Ja, nou, dan ga ik uh, via mijn 4G-verbinding uh, verder. Ja, dat is voor mij de impact niet zo, uh, zo groot. Maar ja, stel je bent uh, een bank... Uh, of je bent kritische infrastructuur... Ja, dan zou je daar een hele andere afweging in maken. Maar voor mij is die nog wel uh, uh, makkelijk te, te maken.
1: Oké, okay, mooi, mooi. Ja. Dus uh, ben je afhankelijk van het risico natuurlijk. Maar als het aan jou lag, uh, uh, ja. ben DDoS.
0: Ja. Zeker. Geen ja, uitnodiging overigens.
1: <laughs> <Nee>. <laughs> oh ja, nee, nee. Moet, Moeten we nog even DDoS uitleggen voor de luisteraars?
0: Of is ja, dat die, die, Ik denk dat de meeste
2: mensen ja, het al weten. Het is maar. Ja, ja, ja,
0: Service, dus die gaat met heel veel computers tegelijkertijd... of heel veel internetverbindingen tegelijkertijd... Uh, stuur je dat allemaal uh, op één computer af... en die uh, kan het aantal verzoeken dan niet aan. Die bijvoorbeeld een maximaal 200 uh, ingangen. Uh, en ja, als je dan met duizend uh, tegelijk een webpagina opvraagt... ja, dan krijgt uh, bezoeker 201 tot en met duizend... die krijgt gewoon uh, geen antwoord meer terug. Uh, dus dan, uh, ja, dan ligt gewoon een hele dienst uit. Ja, precies. Ja.
1: Oké. Okay. Um, nou, de, de volgende is een beetje een open deur, vind ik. Maar ik vond hem wel leuk om even op te noemen. <laughs> um, memorize your SSH keys. Or tattoo your SSH keys.
0: Oh uh, dat ja. Dat, dat ja. ja, dan zou, je, zou ik zeker uh, uh, het onthouden. Maar dat is ook wel echt uh, super ingewikkeld. Um, ja, kijk, die, als je het tatoeëert, dan uh, kan, je, uh, kan je niet zomaar je, je, je enzakiën aanpassen.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja, dus uh, als je gaat zwemmen, dan uh, ja, dat is wel, uh, of gefotografeerd wordt. Ja, dan ben je gewoon de klops. Ja.
2: Oh ja, tuurlijk, ja.
0: Ja, ik,
1: ja deze, deze heb ik van de, 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 de uh, uh, gehaald. Ik vond hem wel heel toepasselijk toen ik hem voorbij uh, zag komen. Ik denk, ik ga hem gewoon even stellen aan je. Want ik vraag me dan ook echt af of de developers dan echt hun ta uh, een tatoeage van hun Nesazaki zouden tatoeëren. <laughs> maar goed.
0: Zo, ja. We, we moeten eerst nog tegenkomen, hard, denk man. ik hoor. Maar ik, ja, ik heb wel iemand uh, ja. die dan het logo van hun favoriete spel of zou tatoeëren.
1: Ja, die zien we ja, Iets meer.
2: andere orde. Ja, die geloof ik al, ja. Ik, ja.
1: ik hoorde ook dat Saber een uh, hele mooie tattoo op zijn bil heeft uh, van uh, Microsoft, ja. geloof ik of zo. Oh, ja.
0: wauw. Dat is wel echt uh, fanboy.
2: Nee, nee nooit. <laughs>
0: maar dit is, is vroeger... Uh, toen had men nog helemaal geen encryptie. En dan praat ik uh, over uh, honderden duizend, tot duizenden jaren uh, terug. Hoe, hoe krijg je dan een bericht van, uh, van A naar B? Hè? En stel je wordt onderschept. Nou, dan kun je een geheimschrift gebruiken en zo. Maar wat men toen ook al deed, was het, uh, het bericht zeg maar, op iemands hoofd tatoeëren. En dan uh, groeide daar haar overheen. En zo kon je toch onzichtbaar een bericht van A naar B uh, versturen. Ja, dus er oh, uh, zijn wel uh, in de cryptografie, zeg maar, wel uh, echt wel verhalen van tatoeages uh, bekend. Die ja. Gewoon uh, ja. groot. Ja, ja. Zeker.
1: zeker. Ja, ja. Nou, dan uh, nou, komen we bij de laatste. Serverless uh, hè, ontwikkeling. Or containers ontwikkeling
0: Poeh, ja ik uh, zou dan in containers uh, ontwikkelen omdat dat uh, veel schaalbaarder en reproduceerbaarder is
1: oké okay, en serverless, uh, serverless dan niet
0: uh,
2: dat reproduceerbaarheid is dus dat is denk ik wel een punt dat schaalbare, dan kun je denken, oh ja, sorry, ik, ik vul het nu even in, maar yeah. <laughs> dat, 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 dat schaalbare is, serverless kan dat, ja, dat, die, dat is een van de eigenschappen. Maar reproduceerbaarheid is denk ik nog wel een... Uh...
0: Wat, wat bedoel je met uh, serverless, zeg maar, met die term?
2: Oh ja, nou, dat is wel, misschien wel een goeie. Uh, ja, het, het, is, het, is, het is eigenlijk tegenwoordig met de cloud, is het nooit meer jouw server. Maar goed, wat er eigenlijk gezegd wordt is met serverless, van je, je, je deployt alleen jouw code ergens heen. En dat wordt dan uh, uh, op afroep, zeg maar, wordt hij in de lucht gebracht. Dus stel, je hoeft dan alleen maar te betalen. Dat is dan uh, de marketing, uh, het marketingverhaal eromheen. Je, je betaalt alleen maar voor de compute bouwen als het gebruikt wordt. Dus als ik een, een webrequest doe naar een serverless functie... dan komt hij alleen in de lucht als die webrequest zeg maar, uh, uitgevoerd moet worden. Dan doet hij een berekening. En als hij klaar is, dan of hij, uh, hij, uh, maakt hij het plaatje. Zet hij ergens anders naartoe of, of schrijft hij ergens anders heen. En dan is het klaar en dan is hij uh, weer uit de lucht. En uh, je hebt helemaal geen of op wat voor server het draait... of, of waar het draait. En ja. Dus dat is allemaal helemaal weggeabstraheerd voor je. Ja,
0: precies. Ja, dan zou mijn overduidelijke voorkeur naar Containerized heen gaan. Maar het ligt ook natuurlijk aan de toepassing. Stel je wil een, een wachtwoord kraken. Hè, dan zie je wel dat uh, hackers uh, toch wel uh, serverless uh, architectuur inzetten. Gewoon uh, een hoop geld tegenaan gooien en ga deze hash maar kraken. Dan maakt het niet uit hoe je het doet. Ik wil gewoon een resultaat hebben. En uh, ja, dat schaalt heel lekker en, en goed. En dan maakt het niet zoveel uit uh, wat er eigenlijk allemaal precies gebeurt. En bij uh, ja, containers heb je gewoon uh, ja, heel reproduceerbaar wat er gebeurt. En als je daar integriteit van je systeem heel belangrijk is, dan, ja, dan wil je niet dat uh, uh, een of andere black box het uh, voor je oplost of zo.
2: Ja, precies, ja, ja, ja. ja, dat is wel een uh, nou, ja, duidelijk.
0: Super, super. Ja. Ja.
1: Ja, ik twijfelde over deze laatste, maar ik ben wel blij dat we hem even genoemd hebben, want het geeft wel de ja. twee uh, ja, spectrums even aan en, en ook ja. veiligheid hebben we hierin dan even besproken. Dus het heeft hier wel mij weer ja. een, uh, een wijze les geleerd. Nou, mooi. Hey, uh, hoe, wat vond je ervan, Simon? Want zijn er doorheen? Viel het mee?
0: Ja, nee, hartstikke leuk,
2: ja.
1: Nou goed, als ik roet, dat waren de developer dilemma's. Um, nou, ik, ik stel voor dat we weer doorgaan hè, naar het volgende deel.
2: Ja, het laatste, dat is denk ik een, een, een makkelijk. Nou ja, niet makkelijk trouwens, zo moet ik het niet zeggen. De tips. Uh, Probeer iedere keer tips, zeg maar, of iedereen mag gewoon tips uh, aandragen. Uh, ja, ik heb er, dit keer heb ik er wel een paar. Uh, soms heb ik geen inspiratie, dit keer wat meer. Ik weet niet of jullie allemaal tips hebben, want dan... Uh, uh, ga, ja, je, dan mag die, uh, ga jij maar eens
1: eerst, dan ga ik ze eventjes verzamelen, goed?
2: Ja, <laughs> ja, ja? oké. Okay. Goed, uh, de eerste is zeg maar, die gaat uh, Simon sowieso kennen, want dat is een, een podcast tip. Uh, dat is de Darknet Diaries, die ja, kent je vast die, wel.
0: Geniaal, echt mooie verhalen.
2: Ja, precies, dat, dat is gewoon leuk om, om dan... Ja, bedoel, ik ben geen uh, security, privacy, uh, hackerspecialist. Ik vind het wel gewoon leuk om die verhalen, die, die uh, hoe noem je dat, ja, die stoere verhalen over uh, heel de grote hacks, zeg maar, in Amerika of waar dan ook, ook complexe hacks, of kinderen die de meest rare dingen uit hebben gespookt. Uh, ja, dat is volgens mij ook, ik meen dat het ook bij Darknet Diaries was geweest, dat, uh, dat was die Xbox-hack, dat het de meest bizarre verhalen, zeg maar. Ja, dat is echt wel een heel, uh, hele gave podcast. Dus dat is sowieso een aanrader. Dus de Darknet Diaries, die zetten we ook in de, in de show notes. Uh, tweede tip, dat is een beetje een brug naar een mogelijke aflevering... die we in de, hopelijk in de redelijk uh, snelle toekomst gaan opnemen. Uh, het gaat eigenlijk, dus de tip is bouw je eigen server uh, thuis... En dat is niet zozeer omdat ik denk, oh, stoer, je moet, maar dat is meer, of stoer, je moet een server kunnen bouwen. Dus niet hardwarematig, maar gewoon, ja, maakt niet uit hoe. Alleen, je, door dat te doen, zeg maar, door zelf uh, je operating system, Windows of uh, Linux of whatever, zelf op te zetten en dan de software stack die er bovenop uh, stel dat je PHP uh, gaat programmeren, dus dat je ook je eigen webserver en uh, PHP installeert, dus alles, zeg maar, dat je daar allemaal in mee in aanraking komt. Om dan een beetje te begrijpen, oké, okay, waar kom je, wat betekent dit allemaal? Maar ook de mogelijkheid om dan ja, gewoon lekker te spielerijen, zeg maar, thuis. Zonder dat je dingen kapot maakt, waardoor uh, allerlei mensen chagrijnig worden. De, uh, ja, dat kun je allemaal gewoon thuis doen. Uh, nou, waarom kwam ik hier ook op is omdat wij uh, ja, in de Slack, zeg maar bij ons, heb ik met uh, Rogier Lommers, die heeft in een eerdere aflevering. Uh, is die gast geweest, die werkt bij Bol.com en. Die tipte ons, die had wat feedback, zeg maar. Die zag van, ja, misschien moeten we een keer, een, of moeten jullie een keer een aflevering uh, opnemen over ja, zelf thuis uh, service draaien en, en waar, wat komt er dan bij kijken en wat kun je dan doen en wat voor software, et cetera. Dus zo'n aflevering gaan we in de toekomst wel een keer uh, maken. Maar een tip is in ieder geval, en bouwen we een keer zelf een server en uh, draai je eigen software. De laatste is een beetje gewoon uh, nerd culture, is... Uh, en popculture is... Uh, ja, ik ben best wel een Marvel-fan. Ook, ook van de films, maar ook de comics, zeg maar. En er is een Marvel Unlimited abonnement. Uh, ja, dat is... Ik weet niet. Dat, uh, nou goed, dat kost... Dat, uh, kost weet ik weet niet veel, 10 euro. Zo. Dat is een beetje zo'n Netflix abonnemen, uh, abonnementsvorm. zo'n so, soort van all you can eat. Uh, je betaalt dan... Ik meen 10 euro per maand. Uh, en dan kun je gewoon... Alle strips, zeg maar, lezen, zeg maar, bij, uh, van Marvel. Uh, en je hebt ook een jaarabonnement. Die is een stuk goedkoper. Dan is het volgens mij iets van uh, 6 euro per maand. Uh, en uh, ja, dat, dat is wel tof. Want dan kun je, goed, ik ben nu toevallig een, een reeks van die um, uh, Avengers aan het lezen. Die ergens uh, aflevering uh, 93 of zo. Dus die komt uit 19. 64, en dat is wel heel grappig om dan die, te zien hoe in die tijdgeest al die superhelden, zeg maar, geplaatst zijn. En hoe ja, die, de taalgebruik is net even wat anders. Maar je ziet wel heel erg waar al die, die films van nu op gebaseerd zijn. Dus dat, dat is een, een tip. Uh, ja, best wel een gunstige uh, abonnementsvorm. Ja, nou, dat, dat waren mijn drie tips. Ja, dus
1: ja. 65 euro per jaar dat is op zich nog wel redelijk. Uh, ja, ja. ja.
2: ja.
0: Maar ik, heb, ik heb ook nog wel een, een tip die ik wil Je hebt uh, van OWASP, dus uh, eigenlijk de, de organisatie die, die alles weet over uh, websitebeveiliging, die heeft ook een hele rikse boeken geschreven. En die bieden ze tegen, tegen kostprijzen aan. Dus dan heb je echt voor uh, 20 euro heb je acht boeken of zo. Uh, en uh, uh, ja, dus als je daarop zoekt, kun je echt voor heel weinigheid heel veel... Uh, uh, security applicatiebeveiligingslecturen binnenhalen. Um, mm -hmm. Kost je bij niks. Cool. Ja. Um, ik had ook nog twee
1: tipjes uh, over nerd-items uh, gesproken. Uh, ik zag uh, onlangs een, uh, een Optimus Prime auto-converting voice-controlled advanced robot. Oh, ja, echt. Die <laughs> was zo vet. Dus dan, dan zeg je gewoon tegen die Optimus Prime, zeg je weet je wel, uh, Autobot, roll-out. En dan transformeert die uit zichzelf. Er zitten echt meer dan 600 chips in. Uh, ik weet niet wat er allemaal voor sensoren allemaal op zitten. Maar dan Moet je hem ook op een heeft... je wifi uh, verbinden? <laughs> ja, hij, is, <laughs> hij is sowieso voice control. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat willen hacken. Ja, maar uh, je, ja, je kan, je, je kan hem via je telefoon benaderen inderdaad. Heb ik gezien.
0: Ja, precies. Ja. Je hebt ook allemaal kinderspeelgoed tegenwoordig met uh, microfoons. En die worden steeds slimmer, dat, dat slimme speelgoed. En ja, alles wat je dan zegt wordt dan... Uh, als kind wordt naar de cloud geüpload... en dan krijg je een, een slim antwoord terug, zeg maar. Dat um, is natuurlijk een, okay. ja, ook wel een privacy-nachtmerring... want wie gaat nou zijn slimme pop updaten... Maar dan moet er bij jou in de toekomst ook uh, uh, Optimus Prime geüpdate worden. <laughs> ja, precies.
2: Dat is wel je, een beetje. Dan ja. zit
1: je vlak bij die Optimus Prime en dan zeg je: Mam, wat was je wachtwoord ook alweer? Ja, dat is NZ. Dan, weet je, ja. oh, dan zit die Optimus Prime mee te luisteren. Ja,
2: ja. Oh man. Dat is een goede ja, ja, Sorry dat ik je nu onder de probleem. Dat doe ik Dat is een beetje mijn, uh, mijn uh, skillset. Maar. Nu je dit zegt, zeg maar, over die wifi dingen... De, 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 degene waar ik helemaal niet bij stil had gezeten en achteraf dacht ja, oké, okay, dat kan... is, zeg maar, je hebt die, die, die robot, zeg maar... dus de stofzuigers... Uh, die, uh, ja, die tegenwoordig uh, best veel mensen hebben. Wij ook. En die hebben uh, zo'n LiDAR, hebben ze er, zeg maar... een nou, laser, zeg maar, die dus scant... ja, wat, wat de, 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 hoe heet dat, de ruimte is... en waar die dan uh, moet gaan stofzuigen... en, en dat hij niet gaat botsen en zo... Maar wat blijkbaar dus ook kan, is dat je met laser, zeg maar, geluidsgolven kunt oppikken. Ja. En dat is wel iets waar ik dus niet bij stil had gestaan. Dus dat ze dus op die manier ja, gesprekken zeg maar, in, op allerlei plekken zeg maar, kunnen vastleggen. Want je zou zeggen, want het eerste wat in je opkomt bij die, bij die uh, stofzijgerobots is dat je zegt, oké, okay, er zitten camera's in, dus ze kunnen beelden opnemen en uh, ja, die kunnen ze vastleggen. Dus ja, dat, dat wil je niet. Maar je staat er niet bij stil dat ze dus ook nog eens met laser dat je die ook eventueel geluid op kan nemen. Dus dat vond ik ook wel uh, ja, scary.
0: Vooral uh. ook uh, inlichtingendiensten zijn daar natuurlijk uh, hebben daar een uh, specialiteit van gemaakt, maar je kan uh, met een laserstraal op een raam uh, uh, kan je zeg maar als je praat dan gaat het raam uh, heel licht uh, resoneren en, en daar kan je software voor schrijven als je met een laser op een raam uh, schijnt dat je dat dan weer kan reverse naar uh, tekst zeg maar. Uh, dus dat dat is ja, nu, nu zal het, zal het voor bijna alle luisteraars geen uh, actuele dreiging, zeg maar. Uh, en uh, nou, bij die stofzuigrobots had een tijdje geleden... Had, LG, die had ook uh, nou, een stofzuigrobot met camera. En dan kon je dan, als je niet thuis was... kon je met je stofzuigrobot door je huis rijden... om te kijken of er niet een inbreker uh, rond uh, loopt... of je kat uh, schrik kan jagen... En dat was, uh, ja, dat was ook niet goed beveiligd, zeg maar, hun uh, ICT eromheen. En dan kon je als hacker, kon je dan met iemand stofzeg robot gaan rondrijden in zijn huis... en ook kijken dus hoe het huis eruit zag. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een natte droom voor uh, elke uh, ja, uh, kind die kattenkwaad wil uithalen, zeg maar. Vroeger kon je iets fysieks in iemands huis uh, bewegen, zo'n cd rom open dicht... En nu heb je gewoon uh, soms afstandbestuurbare drones, uh, stofzuigrobots. Uh, ja, uh, ja, dat is wel, uh, ja, gaat wel ver inderdaad. Ik vraag me af hoe goed je die... Uh, met die lasers zeg maar in zo'n stofzuigrobot, hoe goed je dat dan... Ja, dan moet, dan moet die stofzuigrobot moet dan wel naar een soort spiegel rijden of zo. Of als je panorama, panorama ramen hebt tot de grond, dat die dan daarop zou kunnen... Uh, doen. Ik, vind het wel, ik vind het wel goed bedacht op zich.
2: Ja, ja zeker. Ja, het, het zal ook wel weer een, een, een combinatie zijn van... Ik, ik, ik denk niet dat het bij heel, bij heel veel mensen zal het niet kunnen... Maar god weet, dus wat jij ook zegt, van, als je een hek hebt om die robot überhaupt te kunnen besturen, dat je hem dan naar een raam rijdt, zodat die.
0: Ja, als je dan s'avonds ja. op nachts denkt, waarom rijdt die robot uh, s'avonds altijd naar het ja, raam? Toe, dan uh, weet je nu uh, wat er ook aan is. Dat is wel Oh waar. man.
2: Ja, goed joh. Oké, okay, dat was mijn... Uh, ja.
1: Nee, ja. hele waardevolle, absoluut. Uh, waardevolle onderbreking. Uh, even kijken. en Ja, de laatste tip, jongens. Ja, dat zijn eigenlijk uh, zo open deur. Maar verander je wachtwoord, mensen. Lieve mensen. En vooral... als je bij alle kabels.nl hebt besteld.
0: Oh, ja. <laughs> Want zo. dan ben ik zelf ook vergeten. Ja, het is echt erg. 3,6 miljoen uh, records. Uh, Zo'n beetje het grootste datalek... dat we als Nederlanders hebben, hebben gehad. Hartstikke vers. Ja, en me meestal zeg ik... Bij, bij dit soort dingen van... ja, jongens, stel two-factor-authenticatie in... Maar dat kan natuurlijk bij alle kabels helemaal niet. Want het is gewoon een, een, een platte webshop. Um, maar zorg dan dat je een wachtwoordmanager hebt, privé. Uh, ik ken heel veel mensen omheen me die maar vier verschillende wachtwoorden hebben, omdat ze dat het maximale is wat ze willen onthouden. Kunnen onthouden. Uh, maar als je een wachtwoordmanager hebt, dan kun je ze dus overal een uniek wachtwoord configureren. En dan maakt het ook niet zoveel uit als, als uh, alle kabels.nl uh, gehackt is, zeg maar. Want dan is in ieder geval niet je wachtwoord. Uh, kan aanvallen dan niet zomaar op je Facebook inloggen.
1: Ja, dat, uh, dat is nog een veel betere tip inderdaad. Gewoon een uh, centrale wachtwoordsysteem.
0: Uh, ja, ja en, en zeg maar, uh, stel overal waar het kan, dat, dat two-factor in. Hè. En het is, ja, het is een beetje irritant natuurlijk om naast nou, je wachtwoord... zo'n code van je telefoon over te typen. Maar echt, dat is wel een, een gouden wapen tegen de meest voorkomende hacks. Want um, het is tegenwoordig, uh, zijn er datasets in omloop waarin... ...miljarden unieke gebruikersnaam wachtwoordcombinaties staan. Dat noemen we zogenaamde compilatiedatalekken. Dus dat is zo'n zo compilatiedatalek. Daar zijn soms honderden verschillende kleinere datalekken samengevoegd. En uh, elk uniek wachtwoord per e-mailadres, per user account... ...wordt daar dan in, in, in platgeslagen. En dan kan je als hacker gewoon op iemand's e-mailadres zoeken... En dan krijg je vaak één of twee wachtwoorden die ergens in het verleden gebruikt zijn, krijg je terug. Nou, en als je dat dan uitprobeert op gewoon inlogschermen, dan heb je 10, 20% kans dat dat gewoon nog werkt. En dat, dat zwerft dan rond op internet. En ja, het is best wel uh, onder hackers uh, hebben best wel wat hebben van dat soort sets op een computer staan... En uh, ja, dan ben je gewoon heel kwetsbaar op het moment dat je uh, ja, heel weinig wachtwoorden gebruikt niet vaak wijzigt of geen two-factor hebt ingesteld.
1: Ja. Ja. ja, ik ben ook wel benieuwd wat voor impact het op alle kabels.nl maakt hoor, dit uh, grapje.
0: Ja, ze hebben een hoop publiciteit bijgekregen, uh, negatieve ja. aandacht is ook aandacht. Is ook aandacht hè? Ik ben benieuwd of de toezichthouder hier nog wat op gaat uh, ingrijpen.
2: Ja,
1: op een, gegeven moment, op een gegeven moment is iedereen het natuurlijk vergeten. Hè? En dan, uh, ja, dan gaat het
2: gewoon weer door. Ik had niet verwacht dat alle kabels zoveel, dat 3,5 nou ja. miljoen bij alle kabels... Dat is zo'n lelijke site ook. Ja, ja. Zo en,
0: uh, ja, zo simpel, maar dan toch uh, blijkbaar marktleider met kabels. En ja. uh, een paar vrienden van mij die zei, die zeiden ook van... Ja, ja, ze hebben daar gewoon elke kabel. Dus ja, ik heb het ook besteld. Ja. Uh, iedereen heeft het al een keer besteld, ja. uh, schijnt. Ja. Dus het is...
2: Uh, Echt groot. Ja, ik zat er, ik, ik zat er ook bij. Dus, maar goed, ik, ik maakte me niet per se druk. Want ik dacht, ja, oké, okay, ik, ik gebruik uh, ook een password manager. Dus uh, ik denk ook, ik weet niet eens wat mijn password is. Dus, nee. dus succes. Ja, precies, ik bedoel Dus ja. ja, nou goed. Ja, ja, nou, ook wel... dus, die dat voor
1: de mensen die het niet gebruiken, zeg maar. Uh, ja, even een tip.
0: <laughs> ja, en dan wil ik nog een tip toevoegen. Als je bijvoorbeeld een, een Gmail of Outlook uh, e-mailadres hebt kan je met een plusje uh, voor je, uh, achter je username... kan je dan bijvoorbeeld uh, Simon plus alle kabels at, uh, uh, kun je dan als gebruikersnaam opvoeren. En dan uh, mocht je op een gegeven moment op dat e-mailadres... mocht je op een gegeven moment... Um, ja, uh, opeens hele niet verklaarbare nieuwsbrieven... of phishing-mailtjes uh, krijgen dan weet je van, hey, alle kabels.nl is gehackt... want daar heb ik als enige dat e-mailadres uh, toegevoegd.
2: Ja, dat is wel een ja. Dus ja. Outlook en
0: ja. Gmail die staan... Toe dat je willekeurig aantal e-mailadressen maakt... als er maar een, een plusje uh, achter je ja. username staat. Ah, oké. Okay. Ja, ja. En zo kwamen ook bepaalde mensen erachter... Dat, uh, dat hun account bij alle kabels was gehackt... omdat ze daar op een gegeven moment uh, phishing-mails op kregen.
1: Nou, goede tip. Ja,
0: dat is ook wel iets wat... Uh...
1: Um, ja, de, de wereld weer een stukje veiliger gemaakt.
0: <laughs>
1: We zijn alweer uh, twee uur lekker bezig. Uh, Tijd gaat snel. En, uh, zeg. gaat snel, wanneer als je het naar je zin hebt. En uh, ik, moet, ik moet toch even een uh, kudo maken naar Zencaster. Uh, dit, dit keer heeft hij het volgehouden. <laughs> Tot die twee uur lang.
2: Totdat... Ja, ik wil, ik wil er bijna zeggen, niet te goden oh, verzoeken. Ja. Maar goed, ja, ja dat is tot, waar.
1: Totdat tot ja. we op stoprecording drukken. Maar goed. Alles weg. Ja, nee, nee, nee. Ik, uh, ik ga er niet vanuit. Maar goed. Ja, dat was hem weer uh, allemaal. Nou, ik wilde Simon natuurlijk uh, onwijs bedanken voor je deelname tijdens deze podcast.
0: Ja, dank voor de uitnodiging. Heel leuk om hier uh, te mogen zijn ook.
1: Ja, ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Zeker. Uh, ja, en wij hebben natuurlijk veel geleerd over cybersecurity, hacking en privacy. Uh, een mooie toevoeging, toch Saber?
2: Ja, 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 zeker. Nee, zeker een interessant onderwerp. Ik denk, uh, ja. Dat is voor de luisteraars ook interessant. Zeker voor developers ook, hè, want wij denken niet altijd aan uh, security.
0: Nee, precies.
2: <laughs> ja.
1: Altijd security achteraf, hè? een beetje eraan plakken.
2: Ja, precies. Ja. Security last.
0: Ja, het is ook goed ja. om uh, security mensen tijdens het ontwikkelen te betrekken bij je uh, software. Zodat je niet die eindwatervalachtige uh, pentest krijgt, terwijl je live moet, maar dan nog een maand aan alle security fixes moet werken. Iedereen uh, stress.
2: Ja, dat is dat, ja eens, dat kan ik alleen maar beamen. Dat gebeurt gelukkig wel meer hoor. Dat is, ja, was helemaal niet gangbaar. Behalve bij sommige bedrijven, of financiële instellingen, daar is het altijd al ingebakken geweest. Weet je wel, van, hey, dat ja, top. die
0: lopen we echt al ja. ver vooruit. Ook bij de Raabank uh, 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 waren we als een van de eerste afdelingen, zeg maar, die, die al uh, in het ontwikkelproces al, al allerlei security-testen gingen uitvoeren. En dan is je planning veel, veel meer uh, te, te doen, maar heel veel bedrijven hebben nog nooit een security-test uitgevoerd. Dus dan is al zo'n eindtest, is al, uh, of überhaupt een keer een test, is al. Uh, is al waardevol.
2: Oké, okay, nou, Salves wil ik ook bedanken voor het mogelijk maken van de online opnames met de Zencaster, wat dus dit keer wel lekker goed ging. <laughs> uh, hebben we nog andere dingen? Ja, nou, ga naar Codeklets.nl. en daar kun je uh, uh, ja, al onze afleveringen zien. Deze aflevering verschijnt daar natuurlijk ook. Je kunt ook zien hoe je bij onze Slack komt, hoe je kunt abonneren op onze nieuwsbrief. De nieuwe aflevering, ik loop echt enorm af, achter met die nieuwsbrief, maar die gaat morgen gaat die eruit. Ah, oh, yes, twee yes, toevoegen. yes, yes. Dan gaat hij ook de, uh, de eter in. Is dat, nou ja, goed, whatever. <laughs> <De> ether, <laughs> ja. ja, dat uh, zijn nog andere zaken. Jij ja, kunt ons volgen via Twitter. Uh, ik herhaal het nog een keer. Wat we daar ook altijd doen via, op ons Twitter account, dus alle gasten, zeg maar, die volgen we ook. Dus je kunt altijd daar via op die manier kijken. Hey, uh, die interessante gasten, die kun je ook op die manier uh, volgen via Twitter. Door even bij ons op het Twitter account te kijken welke mensen wij volgen. Wij volgen alleen maar onze gasten, verder niemand. Dus je, het is verder geen uh, soort van spamfabriek. Uh, ja, dat was het. Uh, bedankt weer, Simon. Ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel Kieschen ook. Graag gedaan, man. Ja, en uh, tot de volgende keer weer. Doei, hoi